2: Plushcare.com weightloss Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472 Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. Henrik Jonsson är en tvillingfar och småföretagare från Malmö. Han har främst jobbat inom visuella effekter och driver nu tillsammans med sin fru Jana företaget Divine Robot som gör virtual reality simulationer. Han definierar sig själv som libertarian och driver på fritiden en Youtube-kanal som behandlar samhällsfrågor. Han har i dagsläget över 6 miljoner visningar på Youtube. Välkommen Henrik Jonsson.
1: Tack så mycket Jannik. Trevligt att vara här. Eller rättare sagt att ha dig här för vi är ju faktiskt hemma hos mig.
2: Ja och vi sitter mellan din green screen och din kamera. Ja. Vid ett och det är och det är ganska kul att säga För jag, jag, varje gång jag ser dina filmer så tänker jag på Undra hur eh, Henrik setup ser ut Vad har han för teknik och vad använder han Du har varit lite förtegen, jag har försökt mjölka <laughs>
1: det är inte hemligt på något sätt
2: Nej, men jag ser att det Det ser, det, det ser jag, jag, har, jag har liksom Som jag har sett din lägenhet framför mig Har varit helt annorlunda Verkligen men du har det jättefint. Du måste komma ännu närmare mikrofonen. Jag satt ah, okay. just och berätta om hur intim du behöver vara med de här mikrofonerna. Ah, okay. Men du underskattar mig. Ja, uppenbarligen. <laughs> ja, och nu är vi i Malmö. Mm. Eh, och du kommer från Malmö.
1: Det stämmer, born and raised.
2: Born and raised. Och du kommer från eh, typ hundra miljarder generationer präster.
1: Ja, på min pappas sida så är vi eh, med undantag för min farfar som var specerihandlare. Präster hela vägen på pappas sida Tillbaks till 1500-talet
2: det, det är många generationer präster Ja, det är en del Så att det finns det och, och, och du är egentligen den första som bryter det här Genom att göra någonting helt annat Ja, farfar var den första ja, far, som, ja, pratade, just det, farfar. Alltså som hade
1: handel. Ja, men nej, jag är ju affärsman mm. Först och främst
2: Så vad ville din pappa att du skulle bli präst?
1: Nej det kan jag inte påstå. Jag är uppfostrad i ett kristet hem. Men mina föräldrar är väldigt bildade och mjuka människor som aldrig har försökt påtvinga mig och mina syskon någonting överhuvudtaget utan snarast tvärtom. De varit angelägna om att vi ska... Bilda oss egna uppfattningar om saker och ting.
2: Och, och du växte upp här inne i Malmö eller utanför Malmö på 80-talet?
1: Jag växte upp först mina allra första år borta vid Kronprinsen ungefär, Mariedalsvägen. Sedan flyttade vi in till Möllevången i början av 80-talet, alltså 1979-80. Och sen så bodde jag på Möllevången tills jag flyttade hemifrån.
2: Och när man pratar om Malmö, det första folk säger nu har jag pratat med kompisar och sånt om att jag ska åka till Malmö över helgen och då har folk varit så här de är i skyddsösten det. Vet, mm. så. Är det så? Är det den bilden av, av Malmö som, som folk pratar om i omvärlden? Stämmer det?
1: Ja, bilden av Malmö är ju definitivt präglad av kriminaliteten men alltså på alla ställen där det är där det finns en, en våldskriminalitet så är, ju, så är det ju nästan alltid överdrivet. Jag menar om man tittar på South Central Los Angeles så, kan, så kunde man ju på 90-talet få bilden av att man kan inte sätta sin fot där överhuvudtaget. Det var ju inte heller sant. Um, därmed sagt så, Malmö är ju inte i jättegod form. För att vi, vi har ett omfattande problem med beväpnad organiserad kriminalitet här. Så att absolut, men nej, jag, jag tror inte du behöver vara. Det minsta oroliga för att röra dig på, på stan.
2: Många klassar väl eh, Malmö och Köpenhamn lite som en enhet. Inte som samma stad men som en enhet.
1: Ja, där de tvistade de lärde. Alltså de har ju försökt etablera The Greater Copenhagen Area som en slags metropolitansk enhet. Uh, men det, det har ju inte varit rent brandingmässigt helt förankrat i alla delar av den svenska sidan att Malmö ska vara en del av Greater Copenhagen. Uh, och praktiskt sagt om man ska vara ärlig när de byggde Öresundsbron för ja, snart 20 år sedan så hade man ju också en vision om hur det skulle knyta regionen samman och utbytet mellan danska och svenska skulle öka. Det, det har ju inte hänt heller. Alltså det, det är ju i mångt och mycket två helt olika.
2: Det är för dyrt att åka över eller?
1: Ja, jag skulle inte säga att det är så mycket prisbilden. Som eh, Brons sträckning är ju på så sätt att det, det, det tar längre tid än vad det egentligen hade behövt att åka över eftersom... Den, den går ju ut via Swagertorp, etc istället för att gå direkt i Köpenhamn. Det hade ju varit mer intressant att ha egentligen en city-tunnel från, säg, Gustavos torg eller någonting i den stilen direkt till Kungens Nytorg. Hade du kunnat göra den sträckan på tio minuter så tror jag det hade sett annorlunda ut. Mm. Men, men sen så är det två olika kulturer också. Liksom. Så att det, det, Svenskar och danskar har inte lyckats integreras med varandra.
2: Och sen skiljer det sig väldigt mycket alltså på ett politiskt plan. I, I Danmark, så om man lyssnar på svenska politiker, så är ju alla danskar är ju nazister. De, de har ju tagit krafttag mot invandringen etc. Mm. Eh, och, och här i Sverige är man ju humanitär och snäll. Mm,
1: mm.
2: Och så. Och, och det är också en ganska stor... Och nu har Danmark stängt gränsen mot Sverige. Ja, det stämmer. Och Malmö har ju varit... Alltså, det är ju det folk tänker på. Det är min uppfattning i alla fall. Att folk tänker, när folk hör Malmö så tänker folk invandringspolitik. Invandrare. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att det finns så mycket mer här än... Just det.
1: En invandringspolitik. Ja. ja det. Alltså som sagt, jag är ju uppvuxen här. Det finns och har funnits väldigt mycket begåvning och intressanta saker i Malmö. Men uh, i nuläget så är det många som är på väg härifrån. Uh, det är ett obestridligt faktum att... Uh, alltså säg så här. Som affärsman så anlägger jag ofta ett ekonomiskt perspektiv på olika saker och ting. Och, och Malmö som, som stad, alltså Malmö kommun, går med ganska stor förlust. Och är den stad som är den största nettomottagaren inom det svenska kommunala utjämningssystemet. Malmö är mottagare av ungefär 5 miljarder svenska kronor årligen. Och det här är en
2: form av arbetslöshetsstöd för kommuner.
1: Man skulle kunna uttrycka det så, men kommunen genererar inte tillräckligt mycket pengar för att upprätthålla sig själv. Det är en backaffär helt enkelt. Ja, Malmö är en backaffär. Och jag menar, vi, vi håller på, det vi ser nu det är ju egentligen en utveckling här som påminner om Detroit. Det vill säga att du får en stadsbild som är som en munk. Det vill säga att du får en ring av kranskommuner utanför Malmö där all kompetens bor. Och sen så själva Malmö blir då som hålet i munken där du har ett överskott på lågkompetenta, arbetslösa och bidragstagare med en kriminalitetsbild.
2: Och, och det här kan man då jämföra med Detroit på vad var det 80-talet de hade problem
1: Ja, Detroits problem började väl lite tidigare. Det var ju i samband med att bilindustrin började haverera redan under 70-talet. Men absolut, den utvecklingen fortsatte ju utvecklas under både 80- och 90-talet.
2: Och då blir det som tvärtom. För, för, alltså, kollar man till exempel på Stockholm så är det ju... Där är det ju... De, de reka i mitten och desto längre ut man kommer desto mer fattigt blir det. Men tar man Los Angeles, då är det liksom Downtown LA. där är liksom Där hänger alla... Eh, hemlös och där är Skid Row, och säga bor alla reka utanför. Är det så du tänker med Malmö? Är det ja, det som håller på?
1: precis. Um, så att de jag menar den amerikanska modellen, statsbildningsmodellen som kom att särpräglas egentligen ju längre västerut du kom, ju längre bort du rörde dig från den europeiska statsbildningen um, desto närmare kom du ett samhälle som präglades av kapaciteten att äga en bil. Och då kunde städerna växa och då blev det också så att de finaste områdena låg längre ut där folk som hade råd att ha många bilar hade råd att bo. Och sen så pendlar man in till stadskärnan.
2: Mm. Just det. och När man, när man också tittar på, på Malmö, alltså Malmö är ju en extremt kulturell stad. Det finns ju jättemånga kulturella profiler som kommer härifrån, men i grunden så är det väl i mångt och mycket en arbetarstad. Alltså ja, går ja, tillbaka ja, ja. till 40, 50, 60-talet.
1: Ab absolut. I, ja, I synnerhet om du tittar på liksom 50, 60, 70-talet så präglades ju Malmö av att vi är en hamnstad och en varvsstad. varvet, var den stora arbetsgivaren här i stan som där större delen av befolkningen jobbade med att bygga skepp och ubåtar bland annat. 80-talet så la de ner kockums, alla blev arbetslösa, alla blev alkoholister. Det var stort nettunderskott. Och... Vad var
2: anledningen till nedläggningen då?
1: Nej, det var helt enkelt olönsamhet. Det var flera olika faktorer. Dels så var det förändringar på den internationella marknaden men sen så var det också att det var under, under en period på 70-talet när facken var väldigt starka i Sverige där de drev mm. upp arbetarnas löner till nivåer som gjorde det helt enkelt olönsamt att ja, tillverka. Ja, det,
2: det var sossar som sköt sig själv i foten.
1: <laughs> ja, eh, från dina läppar till, till guds öron, Jannick. Ja.
2: Det låter så Min, min farfar var eh, på Sydsvenska Dagbladet i början på 60-talet eh, och skrev. Eh, så han, han har berättat för mig om, om tiden här. Han upplevde det som en eh, som arbetarstad på, på 60-talet och han gillade väldigt mycket. Men eh, han sa också att dialekten var så otroligt bred att det lät som ett annat språk.
1: Ja, den klassiska malmitiskan är ju utpräglad. Och, och också en utpräglad arbetardialekt. Mm.
2: Och 60-talet också. Liksom. Nu har ju dialekterna har ju börjat liksom, tonas ner. Mm. Men, men, men förut, nu vet inte jag hur det var i Malmö. Men jag antar att man kunde höra vilken del av Malmö man kommer ifrån.
1: Ja, äh, absolut. Och det, det kan man ju i, i viss mån fortfarande göra. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg. Så här, typ vår föräldrageneration. Nu räknar jag att du och jag är samma generation, det kanske är felaktigt. Det är men... väldigt
2: fel, alltså jag, är ju, jag, är, ja. jag är 26 och du är...
1: Ja, jag, jag fyller 45, ja. så att jag, du, jag hade kunnat vara din pappa lätt.
2: Ja, det finns en viss ja. åldersskilja. Vi
1: är olika generationer, skitsamma. Mina föräldrars generation var så ovana vid att höra sig själva inspelade, alltså audio. Mm. Så att de, när, man, när de fick höra sig själva, stäng av, stäng av, jag, tycker jag låter så konstig när jag är inspelad. Men det är ju ingen som har det problemet nu längre, Nej. eller hur? För att alla är så vana vid att alltid se videoklipp där de själva är och ja. både se sig själva på bild och, och höra sig själva. Så att man vet liksom hur man låter.
2: Och nu sitter du och, och jag och hör oss själva, för vi har medhörning på.
1: Ja, precis. Och,
2: och i början, det, precis som du säger, jag tyckte det var jättekonstigt när jag började höra mig själv. Men, men nu, nu är det liksom... nu är det, 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 det finns liksom ingen diff mellan bilden av hur jag tror att jag låter mm. och hur jag låter på en inspelning.
1: Nej, nej, precis. Det, det är ju samma för mig. Alltså, nu har jag hållit på att göra de här videofilmerna så länge så att nu är jag... I'm so sick of seeing myself.
2: Och det är ändå ditt, det är ändå ditt fritidsintresse, en B-syssla. Ja. Uh,
1: eller det är faktiskt majoriteten av min tid nu. nu. Jag, ja, jag du, har, du
2: har kunnat skala upp. Det är ju, jag kan tänka mig att du tänkte det, att det var drömmen att kunna göra det mest. Men nu när du är i det så kanske det känns som att det är ganska stressigt, eller?
1: Inte stressigt, men om, om jag ska vara ärlig så. Så jag gör ju hela tiden en löpande utvärdering om det här är värt för mig att hålla på med. För att ekonomiskt så kan jag alltid tjäna mer pengar om jag arbetar kommersiellt med mina företag mm. jämfört med att hålla på och spela in YouTube-videos. Um, men jag har ju uppfattat att det jag gör har ett värde som har gjort att jag har prioriterat att göra det ändå. För det finns ingen tydlig företagar röst i Sverige utan alla är antingen politiker eller opinionsbildare eller akademiker det är liksom väldigt få som kommer direkt från det aktiva näringslivet som uttrycker sig av förklarliga skäl liksom. för att sticker man ut så kan det ställa till det för ens, för ens affärsmässiga intressen um, men um, det, som sagt så att pengarna motiverar mig inte att göra det här och jag, jag har väl haft ekonomiska resurser att kunna göra dem jag absolut att heltid ganska länge men jag måste ju vikta in liksom, hela min familj, så ekonomi i det liksom. om mm. jag hade kunnat tjäna tre gånger så mycket med jag gjorde någonting annat så hade det spilt in i en massa andra saker men vi hade kunnat ta liksom, en extra bil vilket hade gjort det lättare liksom. vi hade kunnat antagligen, köpa ett större hus för barnens skull etc um, och uppe på det liksom så det är ganska jobbigt. För att jag utsätts för jättemycket kritik från, från både höger- och vänsterhåll. Um, och det gör ju att jag har, jag har en löpande utvärdering mm, om jag ska fortsätta med det här överhuvudtaget. Men nu, nu, får, nu, får jag jag lite,
2: nu får jag lite känslan av att, av att du är på väg att kanske överväga och lägga ner din YouTube-kanal.
1: Ja, det är mycket möjligt att jag gör.
2: Och, och på något sätt kan jag ju ändå förstå för att jag, jag gör ju någonting liknande, alltså jag har den här podden och det är på väldigt, väldigt, väldigt liten skala mm. jämfört med dig. Och redan nu så har det här gått in så djupt på mitt privatliv att, att jag ibland får, får ställa mig frågan, är det värt att göra det här? Mm. Och, och, och då är jag kanske en hundrande del, kanske till och med mindre, når så många människor som du gör. Mm. Uh, och, och redan jag tvekar, så att jag kan absolut liksom känna sympati med det där.
1: Ja, jag är inne på tredje året nu också. Och jag är en vuxen man. Jag fyller 45 nu om två veckor ungefär. Och jag tyckte att det är intressant att göra detta. Och jag säger inte att jag ska sluta. Men jag umgås med den tanken på senare tid. För att utöver det ekonomiska så är liksom priset av att så många människor är så otrevliga mot den. Det, det, det rimmar inte riktigt med mig att, att släppa in de här dåfinkarna i min mobiltelefon och i mitt medvetande hela tiden. Det, 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 är en, det är en tråkig bieffekt av att vara en offentlig person.
2: Hur, hur trött är din kreativa muskel på att hela tiden vara aktiv och skapa nytt material?
1: Inte alls. Inte alls? Nej, jag är superpegg. Alltså, jag har mer idéer än, än någonsin. Alltså, grejer som jag vill göra som jag skulle vilja utforska och, och hitta på. Alltså, ja, absolut.
2: Okej, okay. för jag, jag kan känna... Alltså jag kan känna när jag, när jag skriver krönikor eller blogginlägg eller whatever som, som jag behöver använda min, min kreativitet till så, så blir jag helt urmattad.
1: Ja, nej men så är det inte för mig. Men, men du vet, jag har ju präster hela vägen tillbaka till 1500-talet så jag, jag tror att jag har en sån predikogen i mig.
2: Vi träffades för första gången för, för kanske ett år sedan. Och så kom, kom du till Åland på en, på en föreläsningsturné. Och, och då hade vi lite tid att umgås. Och då fick jag liksom, eh, den här känslan av hur, hur du hela tiden eh, möttes av att folk såg dig som en kändis men du identifierade dig som en småföretagare. Mm. Och att det blev någon form av diskrepans mellan den bilden för att du inte ser dig själv. som, alltså, Och, och det, det jag vill utforska nu är liksom det, här, det här hoppet från att ha varit en, vad jag då uppfattar som en ganska anonym småföretagare med stort kontaktnätverk till att bli en internetkändis. Mm. Hur känns det, Hoppe? För jag antar att folk kommer att ta selfies med dig. Jag har sett folk ta selfies med dig.
1: <här> ja, ja. Nej, men det, det händer ju ganska ofta. Att, att folk vill göra det. Um, men. Nej men säg så här. För mig är inte alltså, skillnaden där var inte så stor. Därför att, kolla. Det man gör när man bygger upp ett företag. Det är egentligen att man bygger relationer mellan olika typer av kompetens. Jag måste få förtroende hos en kund stort nog att den personen ska vara villig att ge mig en massa pengar. Och det är alltid en risk att göra det under förväntningen att jag ska klara av att leverera ett värde tillbaks till den kunden. Sen måste jag bygga förtroende med andra människor som har vissa typer av kompetens. Och jag måste bygga relationer mellan de här människorna så att de kan arbeta med varandra och se till att allt det här går på tid. Det är liksom... Att, att, att bygga en verksamhet är egentligen bara att lyckas bygga ihop människors kompetens på ett sätt som, som blir värdeskapande. Um, så att när, när jag började kommunicera så var det just runt företagsfrågor som jag ville kommunicera.
2: Det var just den här videon med hur stor del av skatten... Hur stor del av din lön går till skatt, typ skattepizzan och sånt?
1: Ja, Den första videon jag gjorde eh, handlade faktiskt om vad vinst är för någonting. För att vi, här, vi hade en debatt, här var då i valrörelsen eh, 2017. Så hade vi eh, en stor debatt angående om privata utförare skulle få lov att finnas i välfärdssektorn.
2: Och det var då alltså, sossarna och vänstern gick helt bananas och inte fattade någonting
1: ja alltså jag, jag tror att de är lömskare än så. Jag tror att de fattar mycket väl vad de gjorde. Det var ju ett populistiskt spel. Um, men, men de ville ju då positionera ett, uh, i princip att privata företag drivs av vinstintresse och därför kommer de att försöka skäla våra skattemedel och blåsa befolkningen. Vi behöver ha därför en kommunaldriftsform. Uh, och det som provocerade mig då det var ju hur det journalistiska etablissemanget i Sverige inte klarade av att på ett korrekt sätt redogöra för skillnaden mellan vinst och utdelning i ett företag. Det är en väldigt viktig skillnad om man ska diskutera vinst i alla fall. Vinst det är ju alltså det resultat som uppstår i en verksamhet efter att alla kostnader och utgifter är täckta. Det är alltså överskottet. Nu, det här, den här vinsten, den ägs, det är företagets vinst. Det är på företagets resultatrapport som den här vinsten har uppstått. Pengarna är företagets. Och det som händer med vinsten det är att den oftast... Reinvesteras, att man tar större lokaler, köper nya datorer, anställer fler människor eller fonderar pengar för en regnig dag om det ska bli sämre tider.
2: Eller skickar de till Kajmanöarna.
1: Men det är ju det, folk tror. Det, kan du, en, en, det handlar ju då om utdelning. För om du har ett positivt resultat så kan du också välja att plocka ut pengar ur verksamheten, och det gör man av en anledning att de. Om du och jag och några andra människor har puttat in en miljon kronor var i ett bolag så gör vi det under förutsättning att vi ska få tillbaka de pengarna som vi har stoppat in plus en ränta på det på samma sätt. Alltså det är så kreditmarknaderna fungerar. Och därför har man utdelning. Och det är också helt legitimt. Men det är oftast den lilla lilla delen. Så att det de inte lyckades göra då i de svenska tidningarna när de skrev om vinster i välfärden det var att de, de lyckades konsekvent framställa vinst som samma sak som pengar som skulle vara utdelning. Det vill säga att Ja, de har gjort sig så här mycket i vinst. Ja, då är det alltså pengar som någon fat har stoppat i bakfickan och dragit till sig källorna med. Vilket är en missrepresentation. Så då spelar du in min första video som handlar om det. Det är så här, look, ni kan diskutera det här. Ni får gärna debattera om vi ska ha vinst i välfärden eller inte. Absolut, jag är med på det. Men i så fall måste ni veta vad vinst är. Alltså ni måste ha grundläggande förståelse för hur ett företag funkar. Och så spelar jag in en video, den var bara några minuter lång Tre, fyra minuter. Och den lade jag ut på Facebook- Först av allt. Och sen på morgonen när jag vaknade då så hade den blivit viral och den hade fått 120 000 visningar eller någonting sånt. Och jag hade fått en massa e-mail från folk som skrev, gud vad bra du förklara jag har aldrig förstått det här, jag har aldrig hört det här förut. Och då tänkte jag att, nej det förstår jag. För det finns ju nästan inga företagsledare som kommunicerar med folk. Alla som driver företag vet precis hur de här sakerna funkar. Men ändå bland både liksom journalister och befolkningen i allmänhet så vet man inte det. Och från politiskt håll så kan man då uppmåla vinstintresset som någonting som är ondskefullt. Så då börjar jag göra film för jag tänkte att men, men det här är viktigt. Det här behöver jag säga någonting om. Och då är det liksom samma sorts relationsbyggande som när jag bygger någonting inom, i, inom min firma. jag försöker bygga en relation till en publik eller andra människor så det här är viktiga marknadsekonomiska idéer. Och anledningen till att det är viktigt för mig att kommunicera de sakerna det är på grund av att min filosofiska rot tillhör den aristoteliska traditionen där jag anser att den mänskliga civilisationen och människan är värdefull. Och om man tycker det, att människan är värdefull att civilisationen är värdefull då vill man bidra till att förfina, vidareutveckla accelerera den civilisationens utveckling. Och från mitt perspektiv så är den mest dynamiska kraften för att göra just det privat företagande och entreprenörskap. Och då vill jag slåss för och förfäkta en sådan frihetlig, entreprenöriell tradition. Och därför blev det viktigt för mig då att kommunicera.
2: Och du är ju inte heller, du hymlar ju inte heller om var du kommer ifrån.
1: Är jag är öppen med att jag är partisk. Ja, jag gör en och... vardeklaration i början av varje video.
2: Och det tycker jag är så otroligt viktigt dessa dagar. att man är. Jag satt i i igår satt jag med min svärmor och, och pratade om, om nyheter på telefonen. Och, och så för, för vi, jag tycker att det är väldigt intressant att prata om den här skillnaden mellan, alltså som finns mellan generationer. Och då, och då berättade jag om två nyhetsappar jag använder. Jag pratade å ena sidan om Bubbla Bubbla Nyheter och om Omni. Och Anledningen att jag, att jag hellre konsumerar eh, nyheter från Bubbla och ETC är för att jag vet vilken värdegrund de står på. Jag vet vilken agenda de har. Alltså kan jag använda min eh, kompass till att navigera mig genom deras bias. Och det ger mig en mycket mer verklig bild av verkligheten och av nyheterna än att till exempel läsa Omni, som är en, en rewrite på massa Eh, socialdemokratiska tidningar som sitter mm. i ett kluster liksom, mm. och, och, eh, och, 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 och kollar man på Bubbla och Omni båda täcker internationella nyheter och regionala svenska nyheter, men nyheterna är väldigt annorlunda det är jättestor eh, skillnad på eh, vad det kommer för nyheter, det är bättre att man erkänner färg, mm. så att man vet vad den människan har för världsbild, för att det är ganska lätt att och det är, ju, det är ju jättesvårt att förstå sig på människor. Men det är ganska lätt att, att om jag får reda på om en människa är kollektivistiskt lagd eller individualistiskt lagd veta ungefär hur dennes referensramar ser ut. Mm. På grund av att jag vet, jag vet ungefär vad jag kan säga utan att kränka den personen om du förstår vad jag menar. Mm. Uh, och och man kom, man, alltså, om man är socialist då ser man världen på ett visst sätt. Och är man individualist då ser man världen på ett visst sätt. Och om de här två olika individerna förklarar samma sak på sitt eget sätt så kommer det att se olika ut. Och därför tycker jag att det är bedrägligt och väldigt lömskt att gömma sig bakom det man kallar för objektivitet eh, inom till exempel public service istället för att säga jag har ju länge tyckt att, att journalister ska skriva vad de röstar. Det finns ju liksom en rörelse inom eh, journalistkåren som säger att nej men man ska inte rösta och man ska inte prata om politik. Men, men jag tycker att det ska vara mycket ärligare om, om journalister redovisar hur de såg världen. Mm. För, det, för det är inte så svårt att se hur de ser världen när man läser texterna. Men, men för, för liksom, utgångspunkten borde vara att man, man berättar vem man är och varför man gör det.
1: I mean, det jag är helt enig med det. Alltså jag, jag tror att om man vill säkerställa att det finns en hälsosam demokratisk debatt så tror jag att man gör det genom att se till att det finns en frodig och vildvuxen mängd olika aktörer som tydligt kan vara avsändare för olika typer av perspektiv och sen så kan man konsumera flera av dem och liksom få en, få en, en, en helhetsbild. Jag, jag, jag tror att att skapa en central, totalt dominant aktör och säga att den här institutionen ska vara objektiv det, det är inte bara orättvist mot befolkningen som eventuellt duperas till att tro på den där äh, lögnen. Det är dessutom orättvist mot de som ska jobba i den organisationen. Därför att de mål läggs ett uppdrag som är helt övermänskligt. Det går inte att göra. Man kommer inte att klara att vara objektiv. Mm.
2: Och sen en sak som, som också slår mig med dig är att du har en image. Du har liksom skruvat upp eh, nedbilden av dig själv. Till, till den milda grad att du har en logo som är liksom i guld där det står Henrik Jönsson och du har alltid på dig en skräddarsydd kostym. Du liksom, alltså Det är som eh, i 1984 med, när prolerna beskriver kapitalisterna mm. och då målar de upp en bild av, av alltså det prolerna vet är att de har cylinderhattar och är elak. Ja, men det är som
1: monopolgubben. Men typ. Det är ju nydbilden av en kapitalist. Ja,
2: en tjock, elak, rovkapitalist. Du har liksom valt att på något sätt um, dra lite på den här bilden.
1: Ja, men det var ju... Alltså, det, det är ju ett, det är ett skämt, så att säga. Alltså, på ett sätt så är det, det är ju en karikatur. All, allting som du blir i media, och nu arbetar jag ju med video, så att jag har min visualitet, är ju viktig. Um, den är ju baserad på mig själv, men, men uppväxlad. Så att vi att jag, jag tycker om att klä mig väl och det är på riktigt men, men det, och det gör man av flera anledningar Det dels av respekt för sin omgivning Du kommer inte att sitta i ett möte med mig där jag kommer in i en fucking hoodie därför att det är dålig respekt Jag är en vuxen man, jag släntar inte runt som en 14-åring som har kommit från skateboardrampen alldeles nyss Men när jag då axlar rollen som kommunikatör så har jag ju riffat på det, den här nidbilden som finns då från socialistiskt tal om den ondsintiga kapitalisten. Jag menar, det finns ju ingen in his right mind som har ett guldmonogram. Det gjorde jag för att hiphoppare har den estetiken. För att det, det är ett signum för så här lågutbildad nouveau riche. Så att det är ju min drift med mig själv. Sen så har jag märkt att det inte alla som har fattat det. Ja, och
2: skämtet är ju på de som inte fattar det. Det är ju det som är roliga.
1: Ja, det har ju blivit Jag trodde det var helt uppenbart, men sen så har jag märkt att det är inte alla som förstår det där. Liksom. Och, och, jag menar, nu är ju tillvaron dessutom så jäkla skruvad, liksom. så att Höger och vänster eh, konflikten finns ju inte riktigt längre, utan hälften av de som var gamla socialdemokratiska arbetare har ju, har ju nu tiltat över eh, till Sverigedemokraterna. Till
2: nya socialdemokraterna.
1: Ja, så skulle man väl kunna uttrycka det. Men, men, men då hamnar de ju då i en klick som är mer höger eh, rent Liksom hur, hur folk analyserar de olika um, politiska partigrupperingarna. Och, och, och då, då möter jag plötsligt av kritik från folk som gillar att dela det jag säger med fint ska det vara, och du tror du är för mer än annars. Så jag säger, vad, vad är det som pågår? Nu får jag liksom folk som låter som så här gamla, gnälliga sossa som håller med om delar av det jag säger, men som, som har en issue med framgång och som dessutom inte förstår den humoristiska subtexten i ett ganska tydligt självironiskt skämt. Um, I did not see that one coming, Jannik. Uh, Men där så,
2: alltså när man ser champagne med Henrik, det är liksom en så, här, det är ett rött eh, draperi, det är guldfatlor, guldbord och så sabrerar ni champagne med ett gammalt, så. Alltså, det är ju liksom så, för mig är det så uppenbart att det är en karikatyr av rovkapitalisten.
1: Ja, men det, det är ju det är bra att, att du säger. det. Jag, jag tror att de flesta fattar det. Men, men på senare tid så har det verkligen gått hem till mig att det, det finns en gruppering som inte förstår humorn i det där. En men, som
2: gjorde det offentligt var ju Jens eh, vad heter han? Lilj...
1: Jens eh, Liljestrand. Ja.
2: ja, han förstår ju inte att det var, han, han sa ju någonting. Nej, men
1: han hade ju inte tittat. Alltså, vi, vi är ju kompisar nu. Jag, jag, han, han är trevlig, men, men han, han sa någonting när han var på Navid Modiris bad. Så att, ja, men Henrik Jönsson, jag vet inte riktigt vem det är. Det, är det inte han som rallerar mot invandring i dressman-kostymer? Ja. Uh, och det, det är ju lite roligt på många, på många sätt. Alltså, för det första, att jag inte precis rallerar mot invandring. Jag är ju libertarian och det, ja. det är massor av människor som inte fattar det. Som, som plockar upp liksom kritiken jag har mot att staten ska hålla på och omfördela resurser, då tycker jag att det är en pullfaktor som drar hit en massa folk som är attraherade av erbjudandet. Det här finns en gratis lunch att få. Det är jag kritisk mot. Men om man inte har det, alltså invandring som fenomen, betraktar inte jag som ett problem. Om det är kompetenta människor som försörjer sig själva, som respekterar lagen och kan bete sig som folk, inga problem. Kör! Um, men, men, men det är inte alla som plockar upp då vad libertarian är för någonting. Utan de kan bli jättekuriga helt enkelt för, för den typen av grejer.
2: Och ordet liber, libertarian är egentligen bara ett symptom på att liberaler har gett upp med att kalla sig själva för liberaler för att deras namn har blivit approprierat av ett parti som nästan har fallit ut ur riksdagen.
1: Jag, jag, jag bytte ju permanent till att beskriva mig själv som libertarian just efter att äh, det före folkpartiet bytte namn till liberalerna för att undvika missförstånd. Att jag, jag, jag känner ganska många äh, liberaler som är, som är bra folk men jag vill inte förväxlas, förväxlas med deras brand av social liberalism har lite för mycket betoning på just social för mm. att jag ska tycka att det äh, det stämmer överens med min övertygelse.
2: Och här kommer ju min bias in i bilden. Jag har ju under en väldigt, väldigt kort tid förvisso så haft ett, ett offentligt eh, parlamentsuppdrag för liberalerna fast på Åland. Ja, ingen är perfekt. Nej, ingen är perfekt. <laughs> men det, det, jag, jag är ju liber liberal. Jag klassar mig själv som så blir liberal i grund och botten.
1: Ja, men ska vi säga klassisk liberal? Ja, klassisk. Klassisk liberal. liberal. För ja. att, men då är jag med dig. Alltså, jag, jag
2: tycker inte om att, den här, alltså, att man, har liksom, man har kapa ordet. Mm. För att jag är ju liberal och jag, men, men sen, sen börjar ju folk komma med sådana här gleringar istället, så här under nyliberalen. Alltså sånt.
1: Nej, men det där är samma glidning som hände i USA tidigare. Där uh, liberal i USA betyder ju uh, att man är vänster.
2: Ja, man är soca.
1: Ja, ja, precis. Och det, det kommer att vara så här också, om några år. Eftersom allt fler sorterar sig själva under benämningen liberal och de glider allt längre vänsterut. för att Vad ska de göra? Liksom? Eftersom de redan är i en kollektivistisk mindset av att Ja, vi tycker så att det ska finnas rimlig frihet och mm. marknadsfrihet. Men det är också viktigt att vi har väldigt mycket redistribution. Det där är en process som alltid tenderar att öka på sig själv. Därför att de som blir mottagare av din redistribution blir också en del av din egen väljarbas. Och då kan du, du kan liksom aldrig ta tillbaks de här bidragen nu, nu har ni fått nog, nu slutar vi med det. When did that ever happen i mm. politik? Och
2: det jag tycker också är jättekonstigt i det här med januari där Annie Lööf upprepar mantrat liberalmotor. Mm. Att centern ska vara en liberal motor. Vad är en liberal motor i centerns värld? Och på vilket sätt är det liberalt att låta en socialistisk regering styra Sverige i minoritet?
1: Fråga henne om det när du träffar henne.
2: Jag, jag önskar. Och då är hon också en person som har sagt att Ayn Rand är hennes favoritförfattare.
1: Ja, men uh, many moons ago.
2: Ja, vad hände där liksom?
1: Låt oss bara konstatera att Centerpartiet har gått i en riktning som för mig gör dem fullständigt ointressanta uh, ur mitt ideologiska perspektiv. Um, och jag ser väl att på många sätt så är de en direkt destruktiv kraft i den svenska politiken.
2: Jag som låter den här regeringen sitta. Jag ja. bodde ju i Sverige fram till januari januariöverenskommelsen och då fattade jag, när jag, när jag, fick, när jag fick reda på att okej, okay, nu ska de fortsätta uh, regera då fattar jag beslutet, okej okay, då flyttar jag hem till Åland igen och försöker göra någonting åt det. Mm. Så jag flyttar hem till Åland och ställer upp i valet själv. Vi, fick ju, vi märkte ju hur det här gick ut eh, på till exempel på vår arbetsplats eh, som jag hade när jag bodde i Stockholm. Så hade vi en, en sjukförsäkring som, som gjorde att vi eh, om vi blev sjuka så fick vi träffa läkare direkt liksom. Och, mm. och det funkar hur bra som helst. Mm. Det var, vi var alltid liksom, vi belastar inte, eh, inte offentliga system med, vi gynnade den privata marknaden och den här, den här försäkringen var då, det var, den förmånsbeskattades inte. Jag tror vis, visst var det förmånsbeskattning som låg på de privata sjukvårdsförsäkringar.
1: Um, jag, jag kan inte svara exakt. Ja,
2: det, var, det, var en, det var en skatt på just den här kategorin av försäkringar. Sen fattade eh, Socialdemokraterna beslutet att ta bort den här förmånen. Eh, och det som hände var att, ja men då sa de upp försäkringen. Och då blev alla på företaget, eh, vi hade inte en försäkring längre och då fick vi börja gå till offentliga vården. Och vad händer då? Vårdköerna blir längre, eh, den privata marknaden slutar stimuleras i samma omfattning och det blir bara tvärtom från vad de säger. Och det enda de står och säger är att vi ska korta vårdköerna. Mm, mm. Och hur går det? När man liksom, det här klassföraktet driver fram en politik som slår mot dem som faktiskt väljer att använda sina egna privata pengar på den privata marknaden.
1: Ja, ja men, men precis. Då, 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 så har de ju gjort um, här i Sverige.
2: Och när jag, när jag insåg att det här kommer att fortsätta. Mm. För det där var bara liksom början. Det var, de satt en mandatperiod nu. Och det här är bara början. Liksom. Då kände jag att nej, det här går inte. Mm. Och då lämnade jag landet.
1: Ja, nej men det gjorde du kanske klokt i.
2: Ja, och du funderar på att lämna Malmö nu har jag förstått.
1: Ja, vi håller på att leta hus. Uh, och det är många som är sjukt nyfikna på det. Men så Har du flyttat den? Har du flyttat än? Mm. Men du vet, har man Jag har två barn i skolålder och dessutom ett ganska stort bolag här i stan. Så att det är en massa... Grejer som måste klicka för att man ska kunna göra det. Men vi håller på att titta på ett hus någonstans på pendlingsavstånd till Malmö. Okej,
2: okay, ni, ni, ni lämnar liksom inte landskapet?
1: Nej, så alltså, vi kan inte lämna hela bolaget vind vindförvåg. Liksom. Det, det, det är inte moget för att klara sig utan vår närvaro.
2: Jag, tänk, jag, jag tänkte att man kanske flyttar till Stockholm eller?
1: Ja, på, på lite sikt så kanske vi vill ändå längre. Men vårt nuvarande bolag behöver ett par år av uppmärksamhet till. För att vi har investerat som vi har nästan tio år på att bygga upp den verksamheten. Så att den ska växa lite till. Och det
2: är just det här företaget som sysslar med virtual reality simulationer?
1: Ja bland annat. Jag skulle säga att Divine Robot är ett it-utvecklingsbolag med spjutspetskompetens Där vi går in som ett SWOT-team i olika typer av uppdrag. Och arbetar som en nära partner med olika organisationer. Som, kan du ta ett exempel? Ja, men eh, ett exempel är att vi har gått in eh, som utvecklare och aktiv partner och digitaliserat och förnyat mängder av olika kommuners anropstyrda trafiksystem som är så här, gamla bokningssystem. Anropstyrd trafik, det är när eh, om du är eh, sjuk, kanske måste till dialys x antal dagar i månaden då kan du vara berättigad ett transportstöd för att komma dit. Det är anropstyrd trafik. Då, då ringer du och säger att ah, jag heter Janneke jag ska till sjuken då, då och då då. matar någon in i ett system och säger att Japan är berättigad det kommer en bil och hämtar dig då och då. Sen så är den bilen betald av ett uh, offentligt system liksom, så att den handlas upp centralt. De systemen som gjorde det uh, var ett gamla. Många av de här systemen var liksom så terminalinmatade så tangentbordstyrda system som skrevs i början på 80-talet. De har vi nu uppdaterat och gjort en massa spännande saker. Med. Nej,
2: han skråtar om att bygga något nytt? Ah, vi
1: har byggt något helt nytt ja, okay. från, från grunden upp.
2: Jag tänkte väl, det kanske inte är så bra grund att bygga något. Nej,
1: nej, nej, nej. Så att det, det, har vi fått, det har vi gjort om. Och sen så arbetar vi även med virtual reality simulationer då, tillsammans med ett, med ett annat bolag där vi utvecklar simulationer för exempelvis jakt och skytteträning och den typen av grejer.
2: Och, och Kan det då vara jakt- och skytteträning, alltså typ rekreationsjagande eh, eller, eller terroristbekämpning? Eller?
1: Ja, jag kan inte gå in i detalj på exakt vilka uppdragsgivarna är där, men vi har väldigt sofistikerade simulationer för att eh, bli en bättre skytte och att fatta bra beslut i kritiska situationer. Mm.
2: Det låter ju som, som någonting som kan behövas Speciellt här i Malmö Tänker jag men också <laughs> kanske på den Internationella marknaden om man ska vara lite ja, Sådär eh, Men du har alltså Du har en lång Historia av entreprenörskap och det, det jag noterar När, när man eh, lyssnar På dig är att eh, I olika poddar Eller olika sammanhang där du intervjuas Det är att man får Jag har aldrig fått en riktigt klar bild av Var du kommer ifrån, jag har bara hört att du har varit lite i San Francisco att du har varit lite i London och, och så men hur började ditt företagande? Liksom? Vad var det som, som fick dig att, att bli den du är idag?
1: Alltså jag har startat verksamheter sedan jag var ett lite litet barn så att det, det är en drift som finns i min personlighetsdisposition när jag var bara ett par år gammal så samlade jag ihop snäckor och klistrade på tändstiksaskar Uh, och sen så, så satte jag med mig en liten bänk och sålde dem som souvenir utanför vårt sommarställe så, Och, och då, jag liksom jag känner några lappar på det. Men vilket var mycket då. 1981 eller vad det kan vara. Och sen så jag har alltid tänkt i termer av opportunity. Så att vilken situation jag än går in i, där jag identifierar Men det här borde kunna göras bättre. Eller varför gör man det så här. Um, då sätter jag direkt igång och börjar analysera. Liksom, varför är det gjort så här? Hur, hur, hur är det här budgeterat? Hur många resurser behövs för att ändra på det här etc. Så att mitt första riktiga bolag då är jag igång 1994. Och då arbetade vi med datoranimation. Det var väldigt tidigt ute. Det var när
2: jag föddes alltså.
1: Ah, är, du, är du född 94? Ja, 25 ah.
2: januari 94.
1: Ja, ah, men då, då var jag 19. Um... Och vi gjorde datoranimation och sen så gjorde vi, vi publicerade företags årsredovisningar på diskett, på floppy disk. Eh, som multimediapresentation. Multimedia var ett begrepp som användes då för att det var liksom så här innan webben fanns. Som så här klickbara interaktiva bildspel typ. Som vi distribuerade på diskett och sen så tog vi kontakt med leverantörer som kunde maskkopiera disketter. Och så liksom hade vi ett system för att paketera dem i kuvert. Uh, och så skickade vi ut dem och så gjorde vi läckra datoranimationer för sin tid Då, som var en extremt primitiv datoranimation men det var jag en kille till som gjorde det och, och, och vi började med det på våra pojkrum när vi var 16, vi bolagiserade då
2: och ni satt ju på knappar på Commodore 64
1: nej, det, det var ändå tidigare då hade vi uh, PC-maskiner
2: men när ni, när ni växte upp alltså det är den
1: ja, jag, precis jag, jag, har, jag fick en Commodore 64 1985 ungefär och, och den, den påverkade mig jättemycket.
2: Så, så ni lärde er liksom basic från, från att ni var barn?
1: Ja, precis. Vi var autodidakter. Så var vi var första generationen som växte upp digitalt. Uh, men sen så det bolaget gick ganska bra. Sen så blev vi uppköpta av ett större bolag. Och det var då dotcom-cirkusen dog igång. Uh, och på den vägen är det.
2: Du är alltså en uh, it-bubble-skapelse. Uh, Säga.
1: Ja så tillvida att jag hade mina första riktiga företag. Precis i vevan runt att it-bubblan började blåsas upp.
2: Vad hände med dig ekonomiskt när bubblan sprack?
1: Klarade du det? Mm, alltså, jag drabbades inte jättehårt av att uh, bubblan sprack. För att jag hade redan lämnat mitt första bolag då. Uh, och i, i den vevan så flyttade vi till London. Uh, du och din... Jag och min nuvarande hustru, vi var, vi var inte gifta då. Uh, så vi flyttade till London. Och uh, i London så tog jag igång ett nytt bolag. Och det var aslätt att dra igång företag i London. Alltså jag ringde till Inland Revenue, det första jag gjorde när vi kom dit. Liksom. Vi hade ingenting, vi tog varsin ryggsäck, vårt pick och pack och, och dog dit. och Varför just London? Um, bara snabbt? Uh, därför att uh, vi studerade dessutom en grej som kallas för Alexanderteknik som är en, en form av kroppsmedvetenhetsträning skulle man kunna säga. Så vi gick en, vi gick en skola i Alexanderteknik och den bästa skolan som finns i Alexanderteknik den fanns i London. Och för att kunna finansiera de studierna så dog jag igång ett nytt datoranimationsföretag när jag kom dit. Så det var så jag finansierade det. Och sen så byggde vi upp det företaget.
2: Du sa att det var lätt att starta företag? Det var det du höll på när jag avbröt det?
1: Ja, ja men det, det var för att jag ringde ju Inland Revenue direkt när jag kom dit för att berätta att jag ville starta ett, liksom, enmansföretag. Och de bara skrattade åt mig och sa, ja, har du tjänat några pengar då? Så att, nej, det har ju inte gjort. Jag måste ju berätta först att jag ska starta företaget. Och de bara, nej, nej, men du vet du vad? Alltså de, de första, 14 000 punden är skattefria. Så att bara tjäna mm. dem först och höra av dig sen. Jag tänkte, det, det där var så jäkla impo det imponerade på Så mig. du bara
2: kunna skicka en faktur
1: Ja, och det var mina pengar. Och det
2: där känns så konstigt för mig. För det är alltså bara att bara kunna skicka en faktura utan tillåtelse från staten. Ja. Från flera olika myndigheter dessutom.
1: Precis, men det är en större ekonomi och det är en friare ekonomi. Liksom. Men det där tyckte jag verkligen, det, det var föredömligt. Liksom. Om, om man verkligen vill uppmuntra småföretagande så är det klart att man ska göra så att du ska få lov att liksom tjäna upp till en nivå utan att behöva göra någonting. De pengarna är dina. Bara för att hjälpa alla de här hundratals småföretagen att komma över tröskeln. Sen så, för staten blir ju ett företag intressant först efter att du kanske omsätter egentligen en halv miljon eller en miljon eller någonting i den stilen. Det är först då som kostnaden för att liksom hantera din redovisning och deklaration och överhuvudtaget blir motiverad för att deras del är ju så jävla liten ändå. Mm. Um, så att vill man verkligen göra någonting för det småskaliga företagandet så tycker jag att det är en modell att snegla på. Och där blev vi också väldigt, väldigt impad. Har de kvar det? Det systemet? Ja. ja, absolut. Jag tror till och med de har höjt eh, gränsen för hur mycket man får lov att tjäna. Och nu har de ju Boris Johnson som är väldigt marknadsvänlig och han har väl fått avsikt att försöka positionera England som nästan en free market haven nu för att, nu när de har eh, krokat av sig EU eh, regelverken.
2: Alltså följer man, följer man eh, media så får man ju bilden av att Boris Johnson är någon, någon utvecklingsstörd som man har dragit upp ur en kloak.
1: Ja, uh, men man kanske inte ska lita för mycket på den ensidiga bilden. Alltså det är samtidigt en man som kan recitera Iliaden på grekiska uh, ur minnet.
2: Mm. Ja, det, det kan ju behövas i, i dagens <laughs> UK. <laughs>
1: ja, kanske det.
2: Men du sa att det, det, det var lätt att vara där och ni, ni eh, flyttade dit ni startade bolaget, du satt och knappade på en dator och så gick ni i den här skolan.
1: Ja, precis. Jag, jag gjorde ju datoranimation då. Um, och uh, jag var underleverantör till flera andra post-production facilities um, och gjorde mycket datoranimation av den där typen som du kan se på Discovery Channel. Du vet, hur hjärtklaffar funkar och um, olika typer av uh, astronomiska illustrationer av planetsystem och sådana saker. Och sen mot slutet började vi även göra spelfilm. Så att vi, mitt team jobbade en hel del med specialeffekterna på en film som heter Rise of the Planet of the Apes, som var en, en Hollywoodfilm.
2: Vilka scener har, har ditt team
1: gjort? sen 131-190-någonting.
2: Följt frågan, vad händer i scenerna?
1: <laughs> Ganska tråkiga grejer oftast. Vi var ju en liten studio. så att, alltså de, de avancerade effekterna, alltså character animation och sånt- gjordes av ett bolag som heter Weta som ligger på Nya Zeeland. Vi gjorde mest digital set extensions- Um, um, gjorde digital matte paintings
2: Alltså till typ bakgrunder och sånt
1: Bakgrunder tog bort saker som inte skulle vara där Ibland så la vi till lite saker Som behövde vara där um, det, Men det var en del animationer också liksom, Och de... det kunde
2: ta flera månader Att göra några minuterfilm
1: Ja ja visst, visst. Alltså, eh, På Pixar så räknar de att en duktig animatör Ska leverera tre sekunder animation i veckan <laughs> Det
2: är ju helt samslöst
1: Det är därför det kostar
2: Ja fiffan vilka gälla resurser man måste pumpa in i de alltså, det är ju helt ja. stört
1: Ja, ja men det, det är inte stört det är marknadsekonomi, alltså mm. att, att du, det, det är ju ett, en vittnesbörd om hur slagkraftig vår kultur är ja. att, att det finns möjlighet att vara så specialiserat nischad, att du kan vara en person vars uppdrag är att den här killen eller tjejen levererar tre sekunder av extremt högkvalitativ datoranimation varje vecka och vi producerar ett par sådana filmer varje år som är två timmar långa. Därför att vi tycker att det är vackert. Därför att vi mm. tycker att det är roligt. Därför att det finns en publik som njuter av att titta på det och här. Och som betalar för det. Ja, som betalar för det. Exakt. Det är lönsamt att göra det. Mm. Det är lönsamt för dig som animatör att investera så många år det krävs att bli så duktig.
2: Men det är ju knappast eh, pengarna som driver en till att bli anim animatör. Det är väl oftast konsten. Det är ett kall.
1: Ja, så är det förstås. Oftast för dem. Men jag menar, det är ju igen. Tillbaka till det här relationsbyggandet, det är en mängd olika kompetenser som måste kopplas ihop med varandra. Du behöver, du behöver kreatören, konstnären, men du måste också ha finansiären, entreprenören, visionären, teamledaren, marknadsföringsfolket. Alltså alla de här, det är som Milton Friedmans penna, du vet den här gamla me metaforen. Det är ingen som kan bygga pennan i isolation, utan... Som Adam Smith beskrev det. Liksom. Det här är ju den osynliga handen som skapar av en myriad människors egen intresse uppstår en spontan ordning. För att alla vill göra det som är bäst för dem själva så tjänar det samtidigt det allmännas bästa. Mm.
2: Och, och under den här tiden i, i London, du bodde där i tio år. Ja, i tio år. Tio år. Och blev du, kände du dig som en, en engelsman?
1: Ja, på slutet. Hade jag stannat ett år till så tror jag att jag hade ansökt om medborgarskap.
2: Och då hade det blivit picklad. Det är som att du tar en en, saltgurka, en gurka och så gör den till en saltgurka. Men sen kan du inte göra den gurkan tillbaks till en gurka, utan då är den en saltgurka. Så ett år så ska jag ha varit liksom tipping point, så skulle det ha blivit...
1: Ja, men jag, på, på slutet där så, så har jag blivit ganska brittisk.
2: Och då skulle du ha ingått i hög aristokratin?
1: Nej, alltså det engelska klasssystemet kommer man liksom inte riktigt in i som, som invandrare. Ehm... Och det är jag helt okej okay med. Alltså, det är ganska skönt att vara utanför deras klassystem. Utan som foreigner så faller man under en annan regel. För att du... för,
2: för jag vet nämligen att du har beskrivit i karikaturen som, som. Nu kallar jag din image för karikatyr, om det är okej. Okay. Uh -huh. Men du har pratat om en inavlad engelsk lord.
1: Mm -hmm. Ja, precis. Att
2: det är, liksom, det är lite den rollen du hoppar in i, som går ut med, med händerna i, i bröstfickorna och det hänger ut någon så här ur och du, någon monockel och käpp och så går du och ja. tittar på när tjänstefolket mjölkar.
1: Ja, men kanske lite så. Det är den nidbilden på något sätt. Korsat med monopolgubben.
2: Ja. Men, men du, du uppfattas ju ändå som en rovkapitalist. Du är, ju jag, ute, du är ju ute efter att sitta på andra människor för att mjölka dem på deras skrala resurser.
1: Jag tror inte jag uppfattar så, om jag ska vara ärlig. Nej, alltså nu...
2: <här> från vänstern, tänker jag på... Ah. In, inte från allmänheten utan.
1: Alltså allvarligt talat, vänstern. Jag får nästan ingen. Alltså, vänstern märks ju knappt längre.
2: Ja, förutom att de styr hela det här avlånga landet.
1: Så. Ja, ja. Jo, men ab absolut. Men så här, medialt sett, liksom, om man tittar i Sverige, så var ju gräsrotsrörelsen som var för vänsterpolitik. Den var ju ganska stor någon gång. För tio år sedan. Nej, egentligen mer. 2008-2009, då hade vi alliansfritt eh, politism. Ett, ett helt gäng olika websites liksom, som bara verkade för vänsterpolitik. All, alla de har ju försvunnit.
2: Mm. Ja, ETC finns ju kvar. Bidrag. Ja, de är, är duktiga bidragsentreprenörer.
1: Han är bidragsentreprenörer, ja. Precis. Duktiga sådana. Mm, mycket mycket duktig. Jag, jag hade inte väl att ha den affärsmodellen för att jag, jag tycker ju att skattestöld är stöld. Men, men, men i övrigt så finns det liksom inte så många vänsteralternativ. Luften har gått ur dem. Utan...
2: Ja, nu flyttar ju också Vänsterpartiets ledare till ett socialistiskt mecka.
1: Vietnam, va? Ja. ja. Nej, men jag hoppas det blir trevligt för honom.
2: Det blir det säkert. Mm. Det blir det säkert, igen men, men jag menar alltså hela... hela Vänsterbilden idag baserar sig på identitetspolitik i den mån då att man min uppfattning i alla fall av vänster är att man, man vill dela in folk i ö, olika grupper och så ger man den gruppen till någon och sen berättar man på vilket sätt de är förtryckta mm. och sen berättar man på vilket sätt man kan hjälpa dem. Det är ju som en alltså tänk dig typ en amerikansk selliguru mm. som, som, som ska förklara för från typ Grant Cardone ska förklara för någon liksom hur du ska säljas här och då skriver du typ låta så här. Ja men ta, ta, ta en person och, och, och kolla vad den personen har för, för svaga punkter. Vilken minoritet tillhör den. Ja ah, okej, okay, han är han är jude. Okej. Okay. Ja men då kör vi på det för att det är det är det är mycket det är bra poäng. Liksom. det är högt rankat på 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 sympatiskalan. Fast fast det är det ju inte. Nej, alltså jag säger bara om okay. det
1: just judarna i så här, vänstern tycker liksom minst äh, synd om om, <laughs> om, om om judarna så då får vi väl Okej, vi tar Palestina. Okay, palestinierna, palestinierna ah, tycker de vi okay. synd om.
2: Okej, okay, du är Palestina. Okej. Okay. Ja, men då 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 kör vi på det liksom. Och så börjar de liksom rada upp saker som är fel i samhälle och så börjar de lysa upp liksom Palestinas värsta fiender här i judarna och förtrycket mot och liksom mänskliga rättigheter och hela den här biten och sen säljer de det som ett paket men röstar du på oss då fixar vi det men det roliga är att, att de försöker ju, de försöker, ju de försöker äta kakan och ha den kvar mm. i det att de hela tiden pratar om antisemitism och hur den måste bekämpas men samtidigt liksom eh, erkänner Palestina som, som en stat och eh, gör ingenting åt antisemitismen eh, som, som växer i Sverige. Mm. Alltså den riktiga antisemitismen. För där går man liksom på minoritetsgruppen. För att det är ju det är en av de mindre eh, grupperna som, som ställer till med problem för eh, judar är mm. högermänniskor. Alltså nazister-ish.
1: Det är väldigt, väldigt få.
2: Väldigt få. Mm. Men den stora gruppen, det är ju en helt annan grupp. Mm. Men den vill man liksom inte ta tag i. När, det, när det, det skulle vara så mycket lättare att bara om man verkligen verkligen agendan var att, att stävja antisemitismen, så skulle man liksom ta den största gruppen som är lättast, the low hanging fruit så att säga. Men det, det har man liksom i vänstern helt förblindat sig mot, därför att då måste man alienera en ganska stor del av sin bas.
1: Ja, jag tror inte bara det är det, utan jag tror inte riktigt man vet hur man ska göra. För att då hamnar olika typer av identitetspolitiska offerprotokoll i konflikt med varandra.
2: Ja, och det får ju inte hända.
1: Nej, då, då är det liksom, det blir det alldeles tyst och sen så hör man bara ljudet av den moraliska kompassen snurrande. Liksom.
2: Har du någonsin upplevt kognitiv dissonans personligen?
1: Mm, det har jag säkert, men jag vet inte om jag kan ge ett exempel bra rak arm.
2: Alltså, det är ju en, en extremt stark ångestframkallande känsla där man... Jag har nämligen upplevt det.
0: Mm.
2: Uh, och, och det är otroligt ångestladdat att inse... För att när man upplever det så skapar... Eller åtminstone mig, jag kan ju bara prata utifrån mig så skapas en känsla av panik där jag tror, jag är galen. Jag är knäpp. Det här, det här stämmer inte. Alltså, när man i en, i en stund inser att det jag har trott hela livet inte kan stämma. Det får inte stämma. Och så vill man inte att det ska stämma. Och så får, jag får i alla fall panik. Och alltså sen panik är en känsla. Mm. Och jag har sett andra uppleva det. Och alltså det, det är ett tillstånd som man absolut aldrig vill uppleva. Mm. Därför att det är en gastkramande upplevelse. Och Jag förstår att människor med en väldigt tydlig politisk conviction vill stanna kvar. Det är ungefär som de här jättegamla nazisterna som fortfarande lever, som levde, levde i Tyskland. Det finns ju någon film på någon kvinna, som, någon svensk kvinna som, som visar att hon har en bild på Hitler ovanför sängen och, och hon tror fortfarande liksom på hela den här grejen då, för att hon, hon vill liksom inte släppa de här idéerna.
1: Nu kan du inte publicera det här på Facebook eftersom du har nämnt Hitler.
2: Ja, det, jag, jag publicerar ju inte på Facebook. Det är det Nej. som är... Jag, jag använder ju Facebook, men jag blev ju nerplockad från Spotify faktiskt. Därför att jag hade med en gäst som heter René Janetsko, som Kritiserad. Ja, men honom har ju träffat. Han, ja, han är ja. ju
1: från Öst-Berlin, eller hur? Ja,
2: du träffar ju honom. Du ja. drack ju ja. med honom. Med ja, ja, han var ju supertrevlig. Ja, och, och han, det samtalet blev bortplockat. Jag spelade in med honom några veckor senare.
1: Vad tror du som sa ni i det programmet?
2: Det var två saker. Det är fortfarande inte helt klarlagt vad fick, Men han kritiserar DDR. Och han, det
1: kan man ju rimligt inte bli bortplockad från Spotify. För att vara kritisk mot DDR.
2: <laughs> Nej, men, men sen kritiserar han också feminismen. <laughs> och han kritiserar Socialdemokraterna. För han är före detta socialdemokrat. Ja. Så, så det, var, det, var, det var de tre sakerna som, som, som han liksom gick på. Socialdemokrati och feminism slash identitetspolitik.
1: Okej, okay. nu har jag inte lyssnat på samtalet så jag har ingen aning. Men det låter jättekonstigt i mina mm. öron att de skulle plocka bort det.
2: Efter det här så, så blev jag inbjuden till Aron Flams podd. För han tyckte att det här var en, en ganska... Eh, speciell sak som skedde alltså att, för att jag blev plattformerad från Spotify och jag har fortfarande inte en i den, finns inte kvar på Spotify mm. och, och majoriteten av mina streams kommer från Spotify så jag är, jag är ganska alltså de har tagit extremt stor marknadsandel på väldigt väldigt kort tid i podd, de liksom, det bara läcker över folk till dem och det är lite läskigt att min och jag, så här, jag har haft andra support där än den med Spotify och då hade löst det löst dig snabbt liksom. De var jättesnabba. Men just när jag frågar varför finns inte den här podden uppe på Spotify så får jag ingen svar. Mm. Så det, det är för mig alltså enda gången jag har blivit deplattformerad så är det på grund av att det är någon som har kritiserat etablissemanget.
1: Ah.
0: Mm.
2: Men det här gjorde ju alltså det här var, det här var verkligen för jag vet inte vilken eh, gruppering det är som ligger bakom. Det krävs ju massanmedlingar för att det ska ske så man får ju utgå ifrån att det är en gruppering. Eh, då, så, alltså, de sköt ju sig själv i foten. Det här gjorde ju att jag, de skrev om det i båda tidningar på land och sen skrevs det om i en alternativ media och sen eh, plockade de flam upp det. Mm. Och, och jag har, fick så mycket trafik till min podd så att jag trodde inte mina ögon.
1: Ja, alltså, men gratulerar. Alltså, tack. Det, så, det kan ju ofta under gynnsamma förutsättningar vara resultatet när de försöker deplattformera.
2: Ja, det är det, det liksom... Och nu har jag nu är det en del av min historik liksom. Mm. Det är någonting som och jag, jag är liksom för evigt tacksam för dem som, som gjorde det. Jag, för skulle jag ha veta, och folk var ju väldigt snabba med att anklaga mig för att de själva har plockat bort det men det går inte att göra så Man kan inte bara plocka bort det från Spotify Det är inte så att man går in på Spotify och laddar upp det Utan man laddar upp det på en databas Och så lägger man ut det i ett RSS-flöde Och så mm. tas det automatiskt av Spotify Så jag har liksom ingen kontroll över Spotify Nej, nej, alltså
1: min, min ligger också på Spotify
2: ja, och, folk, och folk har, förstår inte Så folk har sagt, ja men du har tagit ner det själv bara för att få det Men skulle jag ha vetat Att det här ska ha blivit så stor grej Då skulle jag troligtvis ha gjort det mm. Jag tänker inte himla med det men, men, men jag, jag var faktiskt inte tillräckligt smart för att lista ut att, att det skulle funka. Men, men det var en riktigt bra grej för mig. Men, alltså,
1: men, men sen, du, den där grejen med att liksom så, då, själv deplattformera eller sådär. Vet du vad? Jag, jag är sjukt trött på en, ett inslag inom alternativmedia som är lite grann så här, eller fria medier eller vad man ska kalla dem, som är lite så här. Vi, vi är de liksom mest mobbade killarna på skolgården, liksom varför fan virkar dig en jävla off oft och liksom. är Sjukt trött på 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 hörde där, liksom, med att folk som nästan gör det till en del av sin identitet, liksom, att, ah, alla försöker tysta mig till höger mm. och vänster. Men det är en vanlig grej som jag, som jag ser bland liksom, folk som jag följer mm. i alternativmedia. För jag
2: upplever det som en liten klick ah. av av, av liksom martyrer.
1: Ja, men visst, som, som gärna skriver som en badge of fucking honor mm. Som är så här att: oh, Jag blev avstängd från Facebook för att jag sa någonting som egentligen borde ha varit helt okej. Okay, eller: Jag har blivit avstängd två gånger. Liksom. Och det är lite så att: ja, alltså, ja, det är väl jättedumt om det händer att, att liksom, man inte kan föra ett ordentligt samtal. Liksom. Men, men det här eltandet liksom, som att man är något slags äh, gäng utav. Tappra krigsveteraner som på något sätt har det gemensamt att en identitet som handlar om att vi, vi säger de riktigt Kommer obekväma du? sanningarna som etablissemangets feta katter inte vågar höra.
2: Men det var ju typ det här Folket demonstrationgänget som alla drog till VK, till en ryska Facebook, typ 2016. 17, du, det?
1: du jag minns att jag såg folk som skrev om VK men jag ja. kollade aldrig upp när man Nej, det var, var
2: det. De, det var ju, det fanns ju, ju inga censur där. Mm. Så de ville gå. Det här är typ något ryskt eh, företag som staten på något sätt har kontroll och insyn i. och de bara, Nej, men vi flyttar dit istället. Mm. Så alla de drog dit ett tag. Men sen insåg de att det, det blir, det är ju inte alltid kul att bara vara i samma bubbla.
1: Ah, jag, jag vet inte, jag märkte aldrig det. Men liksom. jag, jag minns att jag såg det där om VK och sen så var det Gab och det är lite, så här, lite olika grejer. Jag tror var det MeWe, var det en massa människor som drog över till uh, un, under ett tag. Liksom. Men det är ju mer komplicerat så. Det, jag har inga problem med det liksom, att folk gör på olika sätt. Jag tycker verkligen att folk ska få lov att komma till uttryck. Men jag vänder mig lite grann mot att skapa en identitet runt martyrskap mm. som handlar om att, att man bygger sin egen storhet genom att de banaliteter som jag häver ur med, liksom, som, som plockas bort um, det är för att uh, jag, jag är så so fucking true. Olika människor väljer ju olika sätt att föra sig och att kommunicera på. Mm. Uh, och det ger olika resultat.
2: Mm. Jag, jag, jag menar, eh, ditt sätt att kommunicera eh, karaktäriseras av eh, ett väldigt korrekt språkbruk som ofta är eh, ganska... Fol, folk tycker... Ofta, jag brukar ju dela dina videor såklart till folk som jag tycker att, att ska titta på dem. Och då får jag ofta höra att eh, ja men han säger så svåra ord. Och, då, och då, 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 får, då får jag liksom. Alltså, jag förstår inte alla ord heller. Men så fort jag stöter på ett ord, och det här, det här är liksom tipset får jag ge till folk att. Men då, då pausar man videon, skriver upp ordet, går in på synonymer.se och så kollar man vad du säger. För att en, en person har ju alltid en, en, ett visst språk. Och använder från den banken de ord man, kan, man har. Och lyssnar man mycket på en person eller läser en bok. Så, så till sist så kommer man att lära sig alla de orden. Och, och det är ju bara ett tecken på att man utvecklas som människa. Och, och jag tycker inte att, att det är något fel att ha ett korrekt och fint språk. Jag, jag till exempel gillar inte att svära. Fast jag gör det nu när jag flyttar hem till Åland. Så börjar jag svära jättemycket igen för att man gör det där. Och där säger de också fittan. Jag vet inte om ni märkte det när, när vi var på Åland.
1: Uh, vi, vi har inte lagt det på minnet i alla fall Nej, folk,
2: folk säger fittan hela tiden mm. Och, och fittigt Alltså det man beskriver någonting Fittigt mycket eller fittigt gott och, och vad som alltså, det, det är liksom det är ett sånt här ord Och när folk i Sverige hör det De blir liksom, reagerar Alltså skjuter bak och bara, va? Vad, vad såg du? Alltså, du vet, det låter ju extremt grovt i, i svenska mått.
1: Ja, det låter ju obildat mest. Extre om, jag ska, om, om jag ska vara ärlig. Alltså, det låter ju som, eh, som att du inte har så stort ordförråd.
2: Ja, men, men det är liksom en kulturell grej. Mm. Eh, bland, bland Och det, är liksom, det, det bara är. Men det är ungefär som att man. När man träffar någon som inte är så bra på språket. Om mm. man själv pratar så upplevs de som dumma. Eller om man pratar med någon som hör dåligt. Då upplevs de som dumma. Alltså det är typ en sån association tänker jag. Mm, mm. Men, men sen är ålänningar eh, inte för att vara allt för patriotisk men inte så jättedumma.
1: I allmänhet så tror jag att det är en dålig idé att eh, göra generaliseringar överhuvudtaget.
2: Och det håller jag med om. Mm. Och där fick du mig. Jag har ju mina, min bias hela tiden. Jag tycker att Åland är det bästa som finns.
1: Men säg, säg så här. Mitt modus operandi har ju hela tiden varit så här. att Anledningen till att jag försöker kommunicera är samma anledning som jag har drivit mina företag. Det vill säga, inte huvudsakligen att brika mig själv utan att försöka bidra till att accelerera vår civilisation. Mm. Folk tenderar att förväxla de grejerna. Ja, men det är företaget för du gillar, du vill ha klirr i kassan och gnida dig själv. Ja det är klart jag gillar att tjäna pengar. Alltså det, det, det är bra om man gör rätt att man tjänar pengar men det stora värdet, det mer betydelsefulla, det är ju livsgärningen. Det man kan blicka tillbaka på på ålderns höst. Vad gjorde jag de åren när jag var som mest produktiv? Skapade jag någonting som var betydelse? Lade jag till någonting till vår civilisation? Och, och det är samma sak som jag försöker göra med mitt kommunikationsarbete också. Det är, någonting har jag väl lärt mig de här 25 åren som jag har drivit bolag. Och det, det är ju det jag pratar om. Det perspektivet som jag redogör för. Och, och då är det ju så här. Om jag vill företräda en frihetlig tradition. Om du vill legalisera cannabis. Då gör du det bäst klädd i tredelad kostym och slips. Inte i batik-tisha. Och rasta. Ja, men exakt. Helt enkelt, därför att det är mer effektivt. Ju mer kontroversiell sak du vill säga, desto mer konservativ måste du se ut. För att kunna nå genomslag med det budskapet du ska säga. Helt enkelt på grund av hur försvarsmekanismerna hos de som är mottagare som faktiskt kan ändra den här situationen ser ut. Så att det finns en direkt invers proportionalitet liksom, mellan hur radikala saker du kan säga och komma undan med och, och faktiskt påverka med och hur du väljer att presentera dig. Om du ställer upp dig som en punkare med tuppkam och har ett, ett uppsåtligen liksom, um, vad ska man säga, provokativt paketering, ja men då kan du nästan inte säga någonting. utan En massa människor kommer direkt att vara antagonistiskt inställda till ditt budskap. Däremot så kan du gå in bland liksom konservativa, borgerliga människor i en tredelad kostym och säga att jag tycker att vi bör överväga cannabislegalisering. Det hade inte gått. Du hade inte blivit inbjuden överhuvudtaget om du har släntat in i en, en, en tischa. det
2: liksom. adidas spikser? Nej. Och, och det är ju liksom... Alltså, kollar man liksom på hur, hur människor... Och jag tycker det här är ganska intressant med när folk blir politiker. Då, då blir de ju ofta välklädda. Det kommer ju med, liksom. Eh, och, och det är ofta den kritiken. Varje gång det är en valrörelse så kommer alltid den här kritiken att ja, men man, de är inte folkliga och de är för långt ifrån folket. Och, och typ i valrörelsen så kanske politikern glider runt i en uh, mysig tröja, liksom. eh, Och sen så fort, så fort den tar stege in i liksom, politiken eller maktens korridorer så, så kommer den här eh, klädbytet. Och, och de här orden typ att ja... Eh, Rasist, rasism är normalt, enda skillnaden nu är att de uh, har kostym alltså typ så, när SD kommer in i riksdagen, etc mm. att folk liksom går ju på uh, attackerar den här kulturella för att det är ju en kultur, alltså tredelad kostym och frack och hela den, kör det är ju en, det är en kulturell klädd. <laughs> men du kläddatan. ser inte många politiker i frack nej, nej, men alltså jag tänker historiskt sett det skulle vara <laughs> jättekul om man kom i frack alltså Till, till, riksdagen. Ja, till ja. riksdagen. frack och käpp och monockel och cylinderhatt och hela skiten i häst och vagn.
1: Ja visst, nej, men då, då, är du, då är du utstuderad på ett annat sätt. Alltså. Det är mer så mm. Grönköpings veckoblad-segmentet. Mm.
2: Äh, men sen finns det ju faktiskt dem. Jag var på Eh, jag var på eh, Timbro när, nu kanske, nu kanske jag hänger ut någon här, men jag var på, på Timbro när, när de släppte eh, den nya översättningen av, av We the Living. Det var kanske för ett år sedan. Och för,
1: för de som lyssnar, With the Living, det är alltså en uh, bok av Ayn Rand.
2: Ja, och, och Timbro det är en, vad ska man säga, en nyliberal tankesmedja. Ja. För att använda självsåret Och då träffade jag faktiskt en snubbe som, som helt på allvar eh, gick klädd så. Och jag trodde inte jag trodde att han skojade. Jag trodde att han kom ifrån en, från en fest, Hade han frack? Inte frack, men eh, han hade liksom så här... Eh, alltså... <laughs> Allt utom frack. Hela köran.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Jag känner säkert den här personen. Men, eh...
2: Ja, sannolikt. Och det var därför jag tänkte att det är lite för liten... Jag borde inte ha sagt vad det var för event jag var på.
1: Du får klippa i det här sen.
2: Ja, jag kan klippa det. Ja, fast jag brukar inte klippa det det. Jag kan ja. klippa bort det där som, som du sa tidigare när... när när vi pratar om, om en ordningsfråga. Men i övrigt så, så är ju det också en av mina grejer. Att jag klipper inte mina poddar. Uh -huh. Just för att man, man vill ha det här samtalet. Och uh -huh. jag förbereder dem inte heller. Jag har liksom inget papper. Mm. Ingenting. Uh, därför att då får man inte ett autentiskt samtal. Och det Men absolut. Man, det jag vill leverera är ett autentiskt samtal. Uh, och sen kommer jag alltid på efterhand. Att det finns saker som man borde prata om. Men nu när vi ändå har snuddat in på det. Så måste vi ju dra en liten Ayn Rand-sväng också. För att det är, Jag håller på att läsa igenom. Uh, min årliga Genomläsning av Ayn Rand.
1: Oj, läser du henne varje år? Varje år. Okej. Okay. Vilken eh. bok då? Eller alla? Och de har skrivit jättemycket.
2: Ja, alltså nu, nu, nu snackar vi eh, alltså urkällan och eh, Atlas Shrugged. Eh, alltså Fountainhead och Atlas Shrugged. Ja, ah, de stora skönlitterära. Ja, ah, så, så nu, jag börjar liksom med Atlas Shrugged och sen drar jag eh, The Fountainhead. Mm. Och det handlar bara om att... Eh, alltså hjärnan jobbar ju det här och nu, nu är jag en liten disclaimer jag är ingen forskare på något sätt jag, har liksom, jag vet inte vad jag pratar om nu, det här är bara teorier men jag tror att min hjärna jobbar med litteraturen och liksom tänker på de här sakerna eh, långt, långt, långt efter man har konsumerat mm. informationen och, och liksom tankarna sväller lite som en god kombucha eller en nybryggd svälld öl ute på balkongen på söder nipa och så blir den bara bättre och bättre med tiden eh, och Eh, när man läser igen så förstår man på helt andra, helt andra perspektiv. Jag tror inte mm. att det räcker med att läsa hennes böcker en gång. Det är för att det hon kommunicerar genom det här extremt smarta sättet, alltså hon har ju bara gått tillbaka till caveman-kunskap och, och, och så kör hon storytelling som är det bästa sättet. Tänk om, om Friedman skulle ha vetat om det. Liksom. Han skulle ha skrivit romaner där han introducerar sina teorier istället. Eh, men men då, då får man liksom en helt annan förståelse för karaktärerna om man förstår, och sen kan jag också mellan tiden tillämpa och dra paralleller till karaktärerna i böckerna och liksom förstå hur de har tänkt och liksom tillämpa det på, på riktiga livet mm. och sen när jag läser dem igen så blir jag som upplyst på nytt, mm. och sen är det också ett sätt för mig att, att inte eh, bli påverkad av det som eh, sker i, i samhället, alltså för att jag blir ju hela tiden påverkad av saker jag läser och hör och sen vill jag gå tillbaka till grunden. För jag lever som objektivistiskt. Mm. För att det är...
1: Och för de som lyssnar så kan man säga objektivism är ju den filosofi, namnet på mm. den filosofi som Ayn Rand skapade och företrädde. Eller som Aron Flam äh, kallade det ibland. Ayn Rand, eller som, äh, som Aron Flam kallade äh, Nietzsche for dummies.
2: Mm. Alltså du skulle vara en perfekt sidekick därför äh, jag brukar på mina folk om att man, vi, vi har lyssnare nu. Mm. Men nu på du och så gör du den här lilla grejen när du berättar vad det är vi pratar om. För mm. att slippa alienata folk. Men det är...
1: Ja, eh, men det är så lätt att bli så internt. Ja. Annars för att vi utgår från att vi kan samma grejer och vi har läst alla standardverken.
2: Ja, men det är otroligt uppskattat. Och, och jag vill ju att alla i hela världen ska läsa Iron För att en av de vanligaste sakerna jag stöter på när jag refererar till Iron det är häckleri. Folk mm. hatar det. Mm. Och så frågar jag, då frågar jag alltid så ja, ah, uh, har du läst någonting av Iron Nej, men jag kan nu ungefär vad det handlar om. Jaha! Mm, mm. Vad är det för jävla skitsnack? Alltså, om man inte... Om man inte alltså, vad, vad, hur, hur, hur tjock är Atlas Shrug? 1400 sidor?
1: Ja, det är, det är en riktig tegelsten.
2: Den är extrem jävla tegelsten. Det tar flera veckor att plöja igenom den för en normal människa. Och, och man kan inte liksom kondensera ner. In, man kan liksom inte koka ner det i några liksom taglines. Det går inte. Man måste läsa det. Mm. Man måste vara med och uppleva eh, karaktärerna och utvecklas. Men, men för mig jag har aldrig läst en bok som har påverkat mitt liv så mycket som någon av hennes böcker.
1: Ja, hennes böcker påverkade mig också väldigt mycket som ung som ung entreprenör. Så gav hon ju en filosofisk underbyggnad och, och röst till en massa saker som jag kände inom mig mm. eh, då. Så, så jag, menar, jag, jag, jag tycker det jag vill gärna rekommendera att folk ska läsa Ayn Rand också. Jag var ju precis i USA och besökte Ayn Rand-institutet faktiskt och har gjort intervjuer med flera människor därifrån som kommer på min engelskspråkiga YouTube-kanal nu i, i vår. Så att det, det, är, det är ju väl värt för dem som inte har läst Ayn Rand att plocka upp en av hennes böcker och titta lite grann på det. Det är ju inte... Alltså Det är ju inte Alptops litteratur ur ett skönlitterärt perspektiv betraktat heller. Det här är ju ganska skissartade narrativ för att föra fram eh, filosofiska idéer. Eh, någon gång så skämsamt kallar jag så här, Atlas Shrugged för i nit böcker du vet fem på äventyr ja. det är så här, fem blir libertariano uppåt ja. <laughs> ja men för
2: för det är liksom alltså den kritik som ofta kommer mot Ayn Rand det är ja men hon har så platta karaktärer mm men, men vadå, alltså, man, vad är syftet med karaktärerna? Syftet med karaktärerna är ju att, att, att vara ideal, människan. Alltså, i urkällan äh, här, då är ju Howard Rourke hennes porträtt av den idealiska mannen. Ja, ja precis. Alltså, och hon säger
1: ju det. Det är ju hennes mm. mission statement också. So I, I, I speak about man not as I find him, but as a romantic ideal.
2: Mm. Ja, och därför gör ju inte Howard Rourke ett enda misstag. Mm. Han blir ju aldrig lurad. Han blir ju aldrig duperad. Ingen är duperad blir han ju, men han, ja
1: men och han, han, han är fullständigt okorrumperbar. Hans ja. ideal är fullständigt intakta liksom, i, i alla hardships.
2: Jag såg en extremt rolig tatuering som, som jag och Kajsa skrattade åt eh, jättemycket som jag faktiskt har funderat på bara för att retas med folk och tatuera in hard work laughs. <laughs> det är helt underbart. Det, ja. alltså, det är en sån extremt bra mening. Alltså, det är ju så han reagerar på allting som händer när, när någonting går åt helvete för honom. Ja. Så är det hard rock laughs. Ja. Jag tycker det är så underbart.
1: Ja, men det är roligt.
2: Så att det, jag har faktiskt funderat på, för jag, jag älskar ju att räta upp folk med att jag gillar Enrund. För att hon är ju liksom demoniserad.
1: Ja, alltså, det kanske hon fortfarande är. Alltså, jag, jag vet inte, det känns mer som att det var lite grann förr. Att, att folk har lugnat ner sig lite grann nu.
2: Nej, men folk plockar ju fortfarande bort böckerna från biblioteket ja det finns ju flera olika teorier på varför en rand försvinner från bibliotekerna en är att eh, det är för att folk vill behålla dem och en är för att det finns folk som vill att andra att ska läsa, läsa dem, dem. Ja, ja. Ja. och det är ju lite svårt att veta vilken det är jag tror att det är en, en eh, växelverkan mellan de här två
1: ja, det är ju anmärkningsvärt för att eh, biblioteksböcker ska ju finnas tillgängliga för att alla ska kunna bilda sig
2: men det, det, det är ju mångt och mycket en problematisk eh, litteratur på det sättet att folk som läser den ofta får den här andliga upplevelsen som gör att man ändrar sitt liv mm. väldigt mycket. För jag har ändrat mitt liv efter att jag har läst Ayn Rand. absolut. Mm. Jag har tappat massa skam som jag kände förut. För jag har alltid haft ett sätt att leva mitt liv och ett sätt att se på saker. Och sen när jag läste Ayn Rand så insåg jag att, att det jag, sätter, det jag aldrig har kunnat sätta ord på det är faktiskt en grej. Och det finns andra människor. Och då kommer jag lättare överens med människor. För att istället för att försöka tvinga mig själv in i ett sällskap med konformister så, så kan jag välja ut människor som är individualister som delar min värdegrund så att säga. Mm. Och förstår varför jag gör som jag gör. Mm, mm. Jag, jag är, uppskattar alltid när människor säger ifrån. Alltså när människor säger att... Uh, ett exempel är när jag pratar med en kompis och vi ska hitta på någonting. Och så säger jag, men ska vi gå till ett, till ett äventyrsbad? Och så säger kompisen, jag tycker inte om äventyrsbad. Jag vill inte vara där. Bara en sån liten, liten sak. I den här konformi, alltså en konformistisk eh, lagd person ska ha sagt, ja men, ja men vi gör väl det. Och så ska hon gå dit med en känsla och så skulle det ha byggt passiv aggressivitet etc mm. det var ju bara ett banalt exempel men du förstår vad jag menar Jaha, ja. och då kan jag välja vem jag vill umgås med och det, det är ju, man blir ju som de man umgås
1: ja, men i, i grund och botten så är det där är ju den kollektivistiska föreställningen att man ska offra sig för andra människors behov um, vilket ytterst leder till att alla människor blir alla andra människors slav mm. um, vilket är ett mardrumslikt samhälle därför att då kan ingen artikulera sin sanna vilja um, ihop faller ihop som en kammerbärost. Liksom. Det, det finns ingenting som driver som utvecklingen Ja, men du vet ju hur de är. Som.
2: <laughs> jo, Men det är så roligt att du använder det. Du, jag ser hur du, står i ugnen, hur, du, hur du stoppar in en kammerbärost i ugnen en fredagkväll och står med ett glas rött vin, <laughs> starsen och en putsat monocken.
1: <laughs> du kommer verkligen tillbaka till den där monopolgubben.
2: Exakt. För mig är du ju en, en riktig monopolgubbe.
1: Ja. Förutom att jag, jag, jag gillar ju inte monopol.
2: Du spelar finans istället.
1: Nej, nej nej så jag lär mina döttar spela spelet monopol. Men, men jag menar monopol på marknaden. Alltså som, ja, ja äh, du gillar inte monopol på marknaden. Nej, nej, jag vill ha fri konkurrens. Fri marknad, fria ja. människor. Och fri. Patent
2: då? Vad tycker du om patent?
1: Nej, men, det är klart att man måste kunna ta patent på en idé. Mm. Om du har investerat åretal av expertis liksom, till att komma på den idén så, så kan vi inte ha en situation där någon bara kopierar din idé direkt och säljer den för ingenting när jag du har investerat tio år av ditt liv.
2: läkemedelsbolags patent på olika Eh, atomer och, och kemiska sammansättningar
1: Ja, alltså det är ju komplicerade juridiska frågor men upphovsrättslagstiftning är viktig eh, IP som måste kunna skyddas, annars så kommer du att kulkasta den typen av risktagande som långsiktig eh, research and development eh, liksom, kostar och kräver
2: men du är också som jag förstår det är emot artikel 13 och ja här, absolut Och det, det handlar ju, det är mycket upphovsrätt där
1: Ja, men det, det där det, det handlar ju egentligen om distribution av media online, huvudsakligen. Tidningstexter och liksom olika typer av media som ska distribueras. Där finns det ju andra debiteringsmodeller. Mm. Det, det, är helt, det är två helt väsenskilda saker att skriva en, en text i en tidning. Och att utveckla ett nytt raketbränsle som, som du har... Alltså, alltså det är två helt... Du, du äpplen och
2: jag ser ingen skillnad där. Båda är intellektuell property. Jag ska ta den. Jag såg du bilden jag skickade till dig tidigare?
1: Uh, jag vet inte vilken.
2: Kolla på den. Jag tyckte att den var väldigt rolig. Det, det handlar ju om att, att ta andra människors saker. Jag funderar väldigt mycket på det där med redistribution. Alltså att man... man har, kan man få 50... 0,0001% av människornas samtycke till att göra någonting. Då är det helt plötsligt ur samhällets perspektiv okej okay att göra det. Alltså att, att helt enkelt ta någon annans saker.
1: Ja, ah, okej. Okay. Nu, nu har jag bilden här. Det är ju roligt. Det, det är en bild på Karl Marx i en fabrik. Och så riffar han på maffiaspråk. That's a nice means of production you have there. Be a shame if someone sees them. Precis. Och så är det på hans arven. Ja. Det är jätteroligt. Ja, det, det, är var,
2: det var också en, en socialist som laddade upp den. Eh, på Facebook. Och det älskar jag. Han, han har varit med här i podden. Alltså jag ja. älskar det faktum. Att, att, att båda, eh, vad ska man säga, sedor kan, kan samsas i humor. För det där är ju jättekul.
1: Ja, men, men, men precis. Det, det där är ju samma sak. Att han har den självdistansen liksom, mm. till det där. Det är ju samma sak som att jag gör av guldmonogram. Och liksom mon ja. monopolgubbar på ett sätt. Liksom. Det är ju att, att man har det självdistansen att, att driva lite grann med sig själv men, men som sagt, det, det kräver ju också att, att mottagarna är kapabla till att ha en självdistans själva också så de ja. fattar så att ja, men det, här, det här är ju ödmjukt, det här ja. är ett skämt det är inte, du, du måste ju nästan vara idiotsavant för att på allvar faktiskt bara tro, nej du, Usch vad hemskt. Är du en socialist som skämtar om Marx? Alltså det här är ju, här är ju helt, alltså jag får inte ihop det. Det är helt absurt. Ja. <laughs>
2: ja. Jag, ty jag tycker att det är kul. Cool och på samma sätt som, jag, jag tycker också att humor, eh, man ska alltid få skämta. Mm. Alltså för att det är människans sätt att, att närma sig ett svårt problem. Uh, som man kanske inte kan bearbeta på något annat sätt. Jag tror att det är en inbyggd psykologisk grej som gör att, att sättet vi bearbetar kollektiva trauman och personliga trauman, det är att skämt om dem. Mm. Och för, jag menar, hur ska vi kunna närma oss någonting som. Um, jag menar så, det, det klassiska det är ju alltså att så fort det händer en olycka så börjar folk skämta om det. En här nationwide eller internationell olycka, typ Estonia-katastrofen, eller. Uh, Olof Palme det kommer ju alltid skämt direkt mm. efter och, och min teori där är att det har, det har att göra så att man måste kunna närma sig det och, och, och att därför gör man det mm. uh, men, men skämt är ju nästan nästan förbjudna idag
1: det tycker vi, jag väl att du tar i ja, men
2: vissa säger, du vet var jag kommer ifrån har du läst, har du, läste du och vad som hände när jag skojar om droger på Åland
1: Nej, vad händer när du skojade om droger på Åland?
2: Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag tror att du hade läst det här. För jag, jag tror, jag, tror att jag skickade länken åt dig.
1: Om ja, men reciterar. För, 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 okay. Förlåt om jag inte har läst nej, det. Nej, det är ingen fara. Det är sån kaos i min inbox hela tiden. Absolut, så att jag, 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 jag missar väldigt mycket.
2: Okej, okay, så jag ställde upp i valet till vårt parlament, Ålands lagting. Eh, och blev invald på reservplats. Eh, så medan vi hade regering eh, under övergångsperioden Alltså under expeditionsregeringen Så satt jag invald. Så tre dagar efter valet Så laddades upp en film på Youtube Där det var en En, en, en Youtuber då som Berättade om sin relation Till droger och hur hemskt det var Och att ingen borde göra det Och så berättade han om en händelse Där en kandidat till lagtinge Hade sagt att man ska rösta på honom För att han gillar droger Och det här var ju jag, såklart mm. Mm. Eh, Och jag hade liksom inte på något sätt uttalat mig drogliberalt i det här sammanhanget Utan det som hände var att jag hade precis producerat en podd åt en tjej som heter Pernilla eh, Och hon och jag hade ett inspelat intern skämt som handlade om veckans knarkare Vi pratade, eh, han förstod inte riktigt vilken nivå vi var på mm. Han såg sin chans, han tog den, han gjorde en YouTube-film, fick massa visningar Eh, och jag har ju förlorat krig mot public service I att jag har sagt att jag vill lägga ner public service eh, Så det som hände då var att De meldade på och båda tiderna gick på Och jag blev liksom eh, Uthängd för det här drogskämtet och, det var liksom... och då som
1: drogliberal då eller?
2: Ja alltså först drogliberal Och sen som omdömeslös För mm. att jag skämtade på ett dåligt sätt mm. Och då var mitt skämt Ett mycket, mycket Alltså jag har dragit Många skämt och det där ligger liksom på lågskalan av kontroversiella Ja, skämt, alltså om liksom.
1: du frågar mig så tycker jag det, det, det du beskriver låter ju inte som att um, det skulle vara anledning för att folk skulle bli upprörda. Uh, det låter ju lite lågt i tak om du frågar mig.
2: Jag är utdömd i det åländska samhället och har väldigt svårt nu med vissa saker för att jag är liksom utmålad då som, som den här drogliberala. Och det var på grund av ett skämt. Mm. Nu glädjade vi in på på, på martyrskapet också. För, för nu kanske du din martyrlampa kanske löser lite. Nu Nej men det är
1: klart det. jag är empati alltså det, det mm. låter ju som en skitjobbig situation alltså, och det, alltså när folk behandlar andra människor orättvärdigt på det där sättet det, det är beklagligt. Mm. Men det, 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 är, det, det, har, det har du alltså empati för liksom. Men, men jag, jag tror att man gör klokt i att ändå undvika martyrrollen för sig själv, ja, för sin egen identitet för det är så jäkla lätt att fastna där att, och, det är synd om mig för att alla behandlar mig i så eller så och jag blir inte upplyft tillräckligt mycket. Det som, har du läst Brott och straff? Eh, karaktären Raskolnikov. Han, han är en odugling i bokens början, men han är väldigt uppfylld av sig själv, att han är briljant och han tycker att hela världen är vedervärdig och griggad mot honom för att han som är som en Zeus som mm. borde uträtta stordåd han kan ingenting, han gör ingenting han ligger på soffan hela dagen och han reder inte ut någonting, han är jätteförvirrad, sen slår han ihjäl två människor han är fruktansvärd person men hans självbild är just det att oh, den, 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 den avskyvärda samtiden de förstår inte den sanna den supermänniskans briljans det, det, det är lätt att gå in i den rollen. liksom um, och, och Där gillar jag att stötta mig på liksom, det grundläggande entreprenörsparteset. Det är som Nike. Just do it. Du, du, du sätter den ner, tar kontroll över din situation, drar upp en ny plan och sen så gör du någonting. Det går i allmänhet alltid att navigera sig framåt. Liksom. Vet du vad min plan är då? Berätta då.
2: Jag eh, tog en färja från Åland, åkte till Malmö och nu sitter jag här med dig. Ja. Så det var min plan. All right. Nu gjorde vi en fistband. Ni hörde inte än, men jag kan göra så här lät
1: <skratt> Sjukt om det lät så. Men, all right. <skratt> ja, men man ska kunna tekniskt. Våra klistriga händer med <skratt> så här sugkoppar på. Liksom.
2: Ja. Ja, men nu ska jag dra en, en liten turné i Sverige, för nu har jag ju Uh, nu har ju massa svenska förebilder till mig, typ Navid Moderi etc. Börja, och, och du och Aron Flam och andra, börja, göra, börja sikta in på internationella marknaden. Mm. Då öppnas ju ett hål för mig. Uh, så då kommer jag in och, och, och tar marknadsandelar av er. You go girl. Och det är det som jag gillar med, med den här rovkapitalismen som du... Oh du representerar med ditt horn som du sitter och vässer med en fil av döda underklass människor. Att, att ni liksom uppmuntrar den här. Jag har ju aldrig eh, fått hjälp av folk i mitt skrå, mm. så att säga. Människor har aldrig varit hjälpsamma för att det har alltid varit konkurrenter mm. Men inom den här bubblan, för jag måste ändå säga att det är en bubbla Alltså folk som poddar, folk inom media, mediaetablissemanget Jag vill inte kalla mig själv för ett mediaetablissemang Men du förstår vad jag menar, det är mm. en ganska liten bubbla, alla känner varandra Visste du så? Eh, folk är så jävla hjälpsamma Alltså som Navid till exempel eh, När jag försökte boka in honom för en intervju så kunde han inte Så istället så liksom gav han mig massa folks nummer. Som jag aldrig skulle få tag på annars. Och så var han bara liksom och då kommer jag så här med en podd som är liksom direkt en kopia av hans podd. Eh, för den här, min idé liksom. Jag tog hans idé och så bytte jag namn liksom. Eh.
1: Ja men du är du. Och Navid Modiri är Navid Modiri. Och Joe Rogan är Joe Rogan. Mm. Det finns plats för många. Man ska inte vara rädd för att det är många aktörer. Mm. Tvärtom, det är någonting som är bra.
2: Ja, men Sen att alla är så snälla med mig. Och, och du också liksom laga Facebookgrupper och liksom koppla ihop mig med folk att eh, jag är inte van med det. Och, men det här, är min, det här är min plan B nu istället. För, för politiken så får jag jobba med eh, fria medier. Ja, men vad kul. Och, och det, det kommer
1: säkert att gå jättebra.
2: Jag hoppas det. Mm. Jag, hoppas det. Och jag, jag hoppas också att, att perspektivet som jag kan ta in eh, på något sätt kan vara behjälpligt i att eh, påverka människor. För det är ju det jag vill göra. Jag vill ju påverka människor. Mm. Alltså om, om vi ska vara lite, lite känsliga nu också. Um, så, så jag har ju påverkats väldigt mycket av det du har gjort. Därför att uh, det var när jag började kolla på, på din YouTube-kanal som, som uh, jag börjar få uh, perspektiv. Som, som, alltså, du har gått ut och kämpat uh, med saker och lärt dig saker den hårda vägen. Och sen liksom sitter du och kondenserar ner dem i YouTube-videos uh, och, och gör champagne med Henrik och tar in människor och då kan jag istället för att gå ut själv och göra samma misstag du vet, ta axel på dig och bara hoppa över.
1: Men vad glad jag är att du ser det på det sättet. För det, det är precis det som jag hoppades att någon, någonting i den stilen skulle komma ut.
2: Jag skulle, jag skulle aldrig ha startat den här podden om inte, om inte du skulle börja göra videos. För att jag såg gärna mm. videos eh, ganska direkt när du bara publicerade dem på Facebook. Ja. Och, och sen... Eh, ja, såg du dem då? Alltså, ja, de, de okay. dök upp mig eh, Och sen... Gjorde du en, en Youtube-kanal som, som jag började följa tidigt. Och sen... Eh, jag tror jag blev Patreon ganska direkt. Alltså du hade typ ganska få Patreons när jag blev Patreon. Sen slutade jag vara din Patreon. Men det var för att mitt svenska kort gick ut. Och, och jag insåg nu när jag själv ska få Patreon att det kommer ett meddelande när någon slutar vara Patreon.
1: Ja, men alltså jag, tittar, jag följer ju inte det så himla nära. Liksom. Så att, för, folk tenderar att tro... Att, att jag är väldigt, väldigt intresserad av hur mycket följare och hur mycket stålar som jag får in på det här. Uh, och det är jag inte. Eftersom det är redan från början till slut. Alltså, det, kan, det här kan typ knappt. Om jag skulle breka stort i USA och få en miljon följare. Då kanske det skulle kunna bli lönsamt för mig jämfört med vad jag egentligen kan göra för pengar. Ja, alltså din earning capacity på ja, andra. Precis, men, men folk fattar inte det, utan det, det är ganska många som är så här att, att de, de, de misstror mig då lite grann, min bevekelsegrund och, mm. och de, de, de tycker liksom, ja men du, du gör det för pengarna. Och det här kommer liksom både från så här, statsmedia från vänstern då som säger att ja, du är som swish-journalist du, du säljer bara alarmism till, mm. till, till, till folk för att du vill swisha hem pengar liksom. Det fick pengar kaffepengar man känner ja. i sammanhanget. Ja,
2: det är, det är faktiskt. Alltså, men men jag, jag, jag kan bara säga mitt eget Patreon-skaparperspektiv. Eh, För att jag fick, i, i, förra månaden fick jag 500 kronor mm. eh, på Patreon. Och det var liksom så här, alltså wow. 500, någon har liksom frivilligt betalat. Jag har gjort 40 avsnitt jag och Didrik har gjort 40 avsnitt utan betalt vi har bara haft utgifter
1: Men du, alltså, det, det ska jag säga, jag, jag tycker också det är någonting som är himla fint med det alltså jag är super super tacksam för att det finns ju så här gammal business uh, saying liksom, som är you put your money where your mouth is mm. och den finaste komplimang som man kan ge en annan person det är att man bara frivilligt lägga upp en sedel på bordet och säger, ja. tycker du är det här? Utan tvång, utan någonting. Det är så oerhört hedersbetyg. Och du ska veta att de donationerna som folk har gett mig det är det du ser här omkring dig. det är Alla mm. de här grejerna, de här lamporna och inspelningsutrustningen det är det de pengarna har använts till. Till att försöka producera mer och höja produktionsvärdet. Mm. Och, och, och det är jättefint och jag är jätteglad för det och den relationen vi gärna har kvar. För att det just i sig är det så speciellt att få känna att en person som jag inte känner som jag inte har någon... Jag, har, jag gör ändå de här filmerna. Har valt av egen lust liksom att ge mig ekonomiskt stöd. Ja. Som ett tecken på uppskattning. Det är extremt extremt fint.
2: Men sen är det också den här betalningsmodellen, alltså sättet att jag, jag vill inte betala för en tidningsprenumeration. Mm. I, må, I många fall för att jag tycker att det... Men, men sen när jag får välja mina medier, så om det finns folk som gör saker gratis och så får jag välja vem jag vill skänka pengar till. Och de jag har skänkt pengar till är Ja, det bland annat dig, eh, Aron Flam har jag donerat till um, och sen, 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 sen har jag, jag har faktiskt inte gett Navid pengar av den anledningen att jag anser att det borde vara så hedrande för honom att jag har kopierat hans podd <laughs> <laughs> okay. jag ansår... Du får fråga honom ja, det när du pratar jag ska, med honom? Jag, ska se. Jag, jag hoppas han lyssnar på det här så får vi se men, men han, är ju en, eh, han är ju liksom eh, det, det är ju min förebild i det här. Ja, alltså,
1: men han är ju jättebra.
2: Det Patreon-nivåerna heter till och med eh, samtalsaktivist, samtals och samtalsfundamentalist. Ja. De olika, jag tänkte ha med samtalssalafist <laughs> också.
1: Skippa det. <laughs> det är ingen det, bra idé. Nej,
2: det var min, min, det var det jag tänkte också. Ja. Att man kanske ska undvika de alltför för laddade grejerna. Men, men... Eh, nu, nu, nu vill jag i alla fall ta, ta den här podden till en nivå där jag kan... Um, för du föreslår ju först att, att vi ska göra det på Skype. Ja. Uh, men men jag, jag ser inte... Jag, 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 jag tapp, man tappar för stor dimensioner i mig. Så jag kommer att fortsätta att ösa in pengar i det här projektet och se till att få ut poddar från, uh, från Sverige. För att jag tror att det finns ett, ett perspektiv att hämta uh, från där jag kommer ifrån. Mm. Men,
1: men du, jag håller med dig om det. Jag... jag... Om du har kollat på mina champagneintervjuer så ser Absolut. du också att jag ser till att liksom släppa med mig all min utrustning för att göra intervjuerna face to face och inte via Skype. Därför att jag tror precis som du att den nerven som uppstår när man sitter ansikte mot ansikte med någon gör att samtalet blir helt annorlunda än när du gör det via, via kamera, mm. via, via Skype.
2: Det är typ som, som haveristerna. Jättebra podd.
1: Nej, men de, de intervjuade ju mig för ett år sedan ungefär.
2: Ja, och det är liksom skitljud. Det är jättebra, alltså, innehållet är jättebra. Det är därför jag lyssnar på alla deras avsnitt. För nej, att de jag har bara så... lyssnat på det jag själv. Var med. Ja, nej, jag lyssnar på alla. Jag tycker ja. att de är alltså, extremt roliga. Alltså, de, de inkorporerar hela den internetkultur som jag har växt upp i. Alltså,
1: ja, men jag... Alla säger att de är så himla hemska, men alltså det avsnittet som jag själv var med i. Vi hade ju helt olika perspektiv och de försökte sätta dit mig men det var ändå, jag tyckte att det var ett bra snack. Alltså mm. jag tyckte det var hederligt liksom och vi, vi bansade fram och tillbaka. liksom.
2: Alltså jag, ty jag tycker att de är helt underbara i sättet de, de kapslar in en hel, kul alltså en hel, hel rörelse trots att de är, de är också mycket äldre än mig eller vet, Henko och Axel i alla fall, jag vet inte hur gammal Myra är men, men de är i alla fall mycket äldre än mig. Men ja, de han har... är väl
1: i 60-årsåldern då?
2: <laughs> nej, <laughs> nej, jag tänkte på vem av dem. Nej men Axel är väl typ, eh, han är väl typ 40 och, och eh, Henko är väl, men, i den åldern också någonstans. Jag, ja, vet, ja, jag, jag,
1: jag har ingen aning. De, de känns unga
2: Ja men de har ett, de, de liksom, alltså, för att jag vet inte vad det var. Vi hade någon diskkultur när jag växte upp, alltså, mm. och så, jag vet inte om alla tonåringar har så eller om det bara var på Åland eller om det är så här också, men typ att man säger, jävla fett att dra tillbaka gå, det typ så. Man är mm. elakt med sina kompisar. Mm. Var ni det när du var växte upp? Att det var jävla? Nej,
1: nah, men du, alltså sådär på det där sättet som, som man är kanske eller lite mildare, men du vet, man säger liksom, släpper de in sådana som dig liksom, ja. alltså du vet, på den nivån. För att
2: det, det de har i haveristerna är en helt underbar jargong som jag tycker är så jävla rolig, därför att de bryter alla anständighetsregler. Alltså, skulle man säga det där på gatan så skulle man ta med fan bli arresterad om man skulle sitta på en pub och prata som de säger mm. till varandra. För att de liksom bryter de här gränserna. De totalt ignorerar alla anständighetsregler och så bara kör de på. Mm. Och när man gör det och när man har den här självdistansen som de har så tycker jag det är helt okej okay att vara vänster.
1: Ja, alltså jag, jag har träffat mycket mer intressant vänster på sista år. B både haveristerna och i synnerhet Myra är smart och rolig att snacka med. Um, och Malcolm Chijone till exempel. Som han och Marcus Alad. De beskriver ju sig själva. De är ju materialistiska marxister.
2: Ni har väl till och med något projekt på gång? Du har...
1: Jag och Malcolm håller på att skriva en bok tillsammans. Ja.
2: Hur, vad vill du berätta? För att jag har hört dig säga det. Men jag, har inte, jag vet ingenting om min... Nej,
1: nommer. men jag, jag kan inte avslöja någonting mer. För att det är för töntigt att prata om böcker som, som inte är färdiga. Den kommer när den kommer.
2: Jag ser dig eh, som en... Eh, Alltså du kommer att vara om tio år så kommer du att vara känd som författare. Och då kommer du att prata om tiden som du gjorde Youtube-videos.
1: Ja, men kanske det. Jag vill branch ut det här för att... Uh, um, det, som sagt, jag umgås ju med tanken på att kanske inte fortsätta med, med den här kanalen överhuvudtaget.
2: Vilken jävla nyhetstvist det här kommer. Jag tror jag kommer att göra ett utdrag från att du säger att du kommer att lägga ner din kanal. Sen kommer jag att tagga dig i alla sociala kanaler. Och så kommer jag att liksom bygga upp en panik om att... Uh, Henrik Göns är på väg att lämna så att människor kommer in till mina kanaler och lyssnar eh, ända till slutet bara för att höra
1: Aha. det avslöjar allt. Ja, nej, gör inte det. Alltså, det. det sista jag vill ha är mer emotionellt att driva <laughs> människor som får min tillvaro. Det, det, det är faktiskt precis det ja. som jag inte riktigt har tid för. Alltså,
2: snart får du ju dra en, du får bli privat på Facebook. Mm. För jag kan det inkom måste vara helt förstörd.
1: Ja, det, det är väldigt mycket. Som pågår för du är ändå
2: så pass öppen, det är bara att lägga till det och skriva till dig
1: Ja, men, men precis, och jag vet inte, det kanske börjar bli ohållbart liksom, men, men det, och du vet det är vissa som hör av sig sen så är de superindignerade för att jag inte typ direkt svarar på deras grejer alltså det är det, det, det är konstigt um, att ha de anspråken på en offentlig person alltså, mm. du har skrivit meddelande till dig i en tråd en gång så, men du svarar inte, är du rädd för att svara mig jag är ledsen. Alltså jag får kanske tusen meddelanden varje dag. Jag, jag hinner inte se dem alla. Jag har, jag har två barn och två företag också. Alltså...
2: Men vad är det som sållar ut? För Det var ju så vår relation började. Vad var det som sållar ut mig från att vara en snubbe som skrev till dig på Facebook varje gång vi gjorde en film till att vi sitter och poddar?
1: Mm, det, det är en bra fråga för att jag kommer inte ihåg exakt hur vi blev kompisar.
2: Jag blev, jag började, jag blev patron. Och då, och då när, när, när jag blev din Patreon då, då gjorde jag själv anspråk på att få skriva till dig.
1: Ja, men var du med i den champagne lounge-gruppen? Nej, sånt? inte
2: ens det. Utan jag bara, jag bara började skriva till dig. Ja, okay. uh, och typ skicka länkar och sånt.
1: Ja, men då. Alltså, vet du vad? I så fall var det nog en kombination av ihärdighet och tur. Helt enkelt. Ja. Uh, men, men sen så det som gjorde att vi blev kompisar det var ju det att du ville jag skulle komma och göra en föreläsningsturné. Och då tänkte jag, men det kan jag absolut ställa upp på, liksom, för att om det går att liksom, fixa det. Men sen så roddade du det. Och då kvalificerade ju du dig själv som entreprenör i mina ögon.
2: Jag, så, jag sålde.
1: Ja, men du, du fixade det du sa att du skulle fixa, liksom, som var en, en ganska halv svår grej att genomföra. Och igen, man i tag som bullsheet Du vet, det är en ganska. Alltså, det säger någonting om en person. Om du kan få någonting att hända. Mm. Ja, och, och så all till dig. Det var ju jättekul. Vi hade ju supertrevligt då.
2: Ja, det var, det var mm. jättekul. Och jag, jag hoppas ju på att, alltså, att kunna göra liknande grejer som, som Navid har gjort fast på Åland. För att Åland är ju inte så långt bort. Mm. Alltså, det är 20 minuter flyg två timmar båt. Ja. Och, och det finns också... Jag skickar en länk till dig förra veckan eller om det var för två veckor sedan. Och nu, nu för den förväntar jag mig inte att, att varken du eller Aron eller någon ska läsa det jag skickar. Men att hemskålningen alltså folk kommer till Åland för att hemskola sina barn mm. därför att på Åland så har vi läroplikt så att man behöver det, det enda lagen säger är att man ska kunna eh, ämnen för att, till en viss nivå för att få gå ut grundskolan okay. men här i Sverige har man närvaroplikt så oh. man ska ha en viss kvot där man sitter i skolan uh, så därför så får man hemskola på Åland och det får man inte här oh. så nu, nu börjar vi få ett helt nytt klientel av inflyttning till Åland som är en ur mitt perspektiv jättebra form av inflyttning eh, därför att man, man flyr från ett system som man upplever som havererat mm. och, och, och så kommer man till Åland för att bygga någonting nytt, lite som när folk stack i USA mm. eh, när de emigrerade för att det fanns för lite mat och jobb här och så bara systemet men fan vi flyttar någon annanstans och så kommer de till Åland som är land för opportunities och inser vad vi har liksom mm och jag hoppas att på något sätt kunna vara behjälplig i den processen för att Åland är ett jättebra ställe.
1: Ja, det var jättefint när vi var där.
2: Och det finns ju, alltså det är ett entreprenörskapsmäcka måste man ju ändå få. Alltså vi har ju Vikenline och Eckerlinjen, alltså Birka Stockholm och alla rederier och Ålandsbanken. Alltså det, det finns jättestora företag och möjligheter på Åland.
1: Nu låter det som att du har spons av Åland. För alltså, ja, men jag är ju Åland. På <laughs> sen, så
2: men det är... Absolut. Och mer kan ni läsa om på
1: <laughs> Om du surfar in på mm. www.aland.ax.
2: Ja, det, sen finns ju aland.com och det är ja. typ, man kan typ söka telefonnummer. Där. Ja. Nej, men sen, jag vet inte. Alltså, jag, jag vill ju bara att... Jag vill ju leva mitt liv på Åland. Mm. Men jag vill verka i Sverige. Mm. Och nu försöker jag liksom på något sätt uppnå en, en modell. där, alltså ett, ett, ett sätt för mig att kunna göra
1: det. Jag förstår. Mm.
2: Typ kunna resa runt och Airbnb som jag gör nu.
1: Mm. Ja, men då kommer du märka att det, det, det kostar ju pengar att göra det här. Att kajka runt och göra de här resorna och ta med sig utrustningen och rigga mm. upp och bjuda in folk och flyga över folk ja. etc. Ja,
2: där, då, Lösningen på det är ju att man helt enkelt går in på www.patreon.com slash samtal. <laughs> nu låter jag som, som, som dig och Aron Flam och Navid och alla som, som begär om pengar.
1: Ja, men, men det, det får man ju göra alltså, om, om man ska fortsätta. Men det är svårt.
2: Det är skitsvårt. Och människor hatar det. Jag, det är massa, jag ser varje dag hur min friends list går ner. Mm. Varje gång jag lägger upp någonting om Patreon så, så är det någon som tar bort mig från Facebook. Och det är ganska roligt mm. eh, på ett sätt. Liksom. Men vad ska man göra? Jag, vill ju, jag tycker det här är kul. Cool.
1: Ja, alltså, jag, jag paketerar ju bara det att jag berättar att de kan stötta mig i mina filmer. För då har jag redan levererat produkten. Och det är, så, det är upp till dem. Men, men jag, säger, jag ägnar tio sekunder åt att säga det. Det är så här det här fungerar. Anledningen till att jag kan flyga ner gäster hit eller att jag själv reser till ställen för att intervjua folk det är att jag använder kapital som kommer in men huvudsakligen så finansierar det själv. Men deras stöd betyder mycket. Och är det så att folk inte är intresserade nog för att lägga in en hundring ja, men då kommer jag ju till sist att sluta med det. Mm. Men... Kan, kan du
2: se så här på statistik eh, om människor hoppar över din, din platta där du lägger in liksom Patreon och PayPal.
1: Mm, nej, inte precis så.
2: Så de har inte, sån, det är inte så djupdiagnos. Alltså statistik. Du kan inte gå in och se liksom var människor hoppar över och var folk slutar titta och sånt.
1: Du, jag är ganska, som jag sa innan, alltså, jag tittar ganska lite på sån där statistik eftersom jag, jag bryr mig inte så mycket om hur många följare jag har eller exakt hur mycket kronor som, som kommer in. Utan jag är bara intresserad av de övergripande trenderna. Så att jag fokuserar nästan uteslutande. På att försöka göra bra content. Och sen så får vi se vad, vad resultatet av det blir helt enkelt. Så, att, så att, alltså folk håller på med så mycket sånt där när det gäller fria medier och Youtube och sånt. Liksom att det finns ju en uppsjö av filmer som handlar om att så här ska du metatagga din video. Så här ska du skriva dina titlar. Så här ska din thumbnail se ut. De, de här ämnena måste du ta upp. Allt det där är helt ointressant för mig. Och du gör inget av det men ändå trendar du. Jag gör ingen av dem. Jag, det enda jag gör är så här, efter eget huvud. Det jag tycker är bra och, det, och sen så försöker jag bli bättre på det. Jag försöker göra mina framöver bättre. Men jag gör dem ju så som jag vill ha dem. Uh, och jag, försöker, jag försöker göra mitt innehåll så engagerande som möjligt och bättre. Men det är ju utifrån mitt eget huvud. Jag, jag sitter inte och gör research av vad jag tror att algoritmerna eller min publik vill ha. Alltså det gör jag icke.
2: Mm. Och på vägen in till, till Malmö när vi körde in här såg jag en stor lastbil som det står hungrig.se på. Och, och då kom jag på att det var, visst var ju det ett bolag som du startade med, Jana?
1: Jag startade det bolaget ihop med ett par andra killar 2012-13. Ja.
2: Och det var, när, det var när, när du flyttade tillbaks från?
1: När jag kom tillbaks från England 2011 så var det ungefär ett år senare som vi drog igång det bolaget. Uh, lite grann av egen intresse eftersom då bodde vi ute i Västerhamnen med våra två då nyfödda döttrar och uh, där fanns det inte några restauranger så att jag ville kunna beställa mat själv och det fanns liksom bara ett företag som heter Online Pizza i Sverige och jag ville inte ha pizza så då, då satte vi igång uh, Hunger.se som blev jättestort och Hunger.se sålde vi.
2: Men det här var alltså innan Uber it, så. och...
1: Uh, ja. Yeah. Precis. Det fanns bara online-pizza. Det fanns två företag. Pizza online och online-pizza. Sen köpte online-pizza pizza online. Uh, och sen så var det bara de som fanns. Uh, och sen så startade vi hunger.se. Uh, och sen så kom några andra konkurrenter in efter ett tag.
2: Och det här var liksom i, i GPS-positionering i, 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 i den tidens vagga när folk kunde ha en iPhone och liksom, eller skrev man in adress?
1: För, för, för sin leverans så fick du ange din gatoradress liksom. Uh, men vi hade ju, vi aggregerade restauranger uh, och såg till att alla restaurangerna hade en iPad som kunde ta emot beställningar från vårt system. Vi ville upp restaurangernas menyer i vårt system. Och sen så tog vi beställningar. Precis. Det finns ju en miljon sådana tjänster nu. Och så hade
2: ni gubbar som hämtade upp.
1: Och så byggde vi egen logistik. Mm. egen logistik Så men...
2: folk som cyklar runt med. Maten.
1: Ja, och så brandade vi dem så att de hade vår, våra röda kostymer. Men hunger.se, varumärket finns inte nu längre utan det är, all, vi blir ju uppköpta av uh, Foodora så att de har fasat ut uh, brandat hunger.se
2: Ja just det, men det, den finns kvar hunger.se, reklamen när man kör in i Malmö
1: Ja, ja, ja. Den står på en stor släppvagn ja. där ute. Ja. Den är väl för jobbig att ändra, antar jag. Bort. Uh, så jag det men... var
2: fördåren som köpte upp? För jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg att det här var när du var på Åland så du måste hasta iväg på ett möte och du kunde inte berätta någonting om det. Du bara skrev iväg och sen uh, läste jag i tidningen samma dag som du hade åkt mm. att, du hade, att du hade haft ett möte och sålt
1: I princip, Det var precis i den vevan som... Ja, det var, det var, så, du flög. Uh. Jag tror
2: att du flög från Åland till Stockholm och sen vidare där du eller någonting. Jag läste det samma ja. dag som du får det. Eller?
1: Men, men, men så, det stämmer nog. Uh, för det var precis i den vävan allting blev klart. Och då hade vi hållit på i ett helt år med due diligence. Och det, det är en väldigt komplex apparat när det är en sån stor affär. Uh, Hur känns
2: det att sälja en baby sådär?
1: Det kändes uh, både vemodigt men också som ett bra steg framåt för oss. För att då hade vi drivit den verksamheten i sju år. Um, och... Uh, det var, det var rätt steg för oss att kliva vidare och lämna över stafettpinnen till en organisation med större finansiella muskler än vad vi hade. Eh, som då kunde driva på en, en snabbare skalering än, än vad vi kunde. Vi hade behövt ta in equity-kapital för att kunna skalera självständigt i en högre satsning och då hade vi ändå fått in externa styrelseledamöter i vår styrelse, vilket ingen av oss ville. Etc. Så att det, det, det var, alla var nöjda. Är det, är det din första exit? Mm, nej, min första exit var redan på 90-talet. Uh, jag, jag lämnade ju mitt första bolag uh, som köptes upp av en serie andra bolag i underdotcom boomen Så att jag, jag lämnade in all, innan allting sjönk ihop igen.
2: Hur känns det att vakna dagen efter en exit utan jobb och med massa pengar på kontot? Uh,
1: du får fråga någon som har upplevt det där med att stå utan jobb för att jag har ju många verksamheter igång. Okay, men
2: utan det jobbet som du har haft de senaste sju åren.
1: Ja, utan det är jobbet. Nej men, eh, det kändes spännande och för mig så känns det alltid som en ny start. Att det är så att ah, okej, okay, vad ska vi nu har vi lite mer kapital och jag har lite lite mer tid. Vad ska vi göra nu? Och det är en super bästa känslan i världen för mig. Så att, du vet, med pigga ögon kunna titta på liksom Wow, vad ska men, vi hitta på?
2: Men det du valde att fokusera på då var att, att liksom steppa upp YouTube-gamet, eller?
1: Just då var det det som intresserade mig mest. Um, så att, så att det har jag gjort. Och um, det är fortfarande min huvudambition nu. Att se om det går att göra någonting mer med det. Men det beror på om intresset är stort nog för det content som jag gör. Jag tänker inte anpassa mitt innehåll. Utan om det är så att om folk är intresserade av den typ av saker- som jag gör. Då kan jag tänka mig att skalera upp det här. Och göra mer content. Um, annars så släpper jag det nog om ett tag.
2: Är det kul cool att vara rik? Uh,
1: jag ser inte mig själv som så finansiellt rik. överhuvudtaget. Uh, men det är bra att inte vara fattig. Um, eftersom det gör att man har möjlighet att navigera lite bättre. Det vill säga um, om jag vill sätta igång ett nytt projekt så behöver jag inte spendera så många år i att försöka lyfta någonting från grunden upp som när jag var ung, utan nu kanske jag kan sätta in ett lite robustare kapital från början, vilket gör att det direkt går att anställa någon eller några personer för att få någonting att lyfta snabbare.
2: Min definition av rik är att kunna äta ute varje dag utan att det påverkar ekonomin.
1: Men det är klart att det påverkar ekonomin. Nej, men, ja,
2: nej, men du förstår vad jag menar. Det, det gör inte att du kommer att behöva skära i någon annan ända för att du väljer att, eh, utan att det snarare, eh, och då pratar jag på ett ganska mycket mer djupare plan, jag tänker på att eh, man sparar så mycket tid på att äta färdiglagad mat för att ens ja. tid är värd så mycket eh, så att man gör en ekonomisk förlust om man använder sin tid till att laga mat mer än för rekreation, om du förstår vad jag menar.
1: Ah, men. okej. Okay, vilken udda definition på rikedom. Men, uh, ja, ja men det är, ju, det är ju
2: därför man har ett jobb från första början. För att kunna äta. Ja. Exakt. Alltså, det är ju där det är där, liksom, uh, det är där måttstocken går för... Så det, det, kanske, det kanske låter lite ytligt. Men, men uh, i första anblicken men...
1: Ja, men i sin mest primala form, absolut. Ja. Man arbetar för att uh, i sitt svett uh, förtjäna sitt bröd.
2: Ja, mm. man, man jobbar för att äta och, och liksom... För att man jobbar ju för att överleva. Det är det som är grunden. Mm. Mm.
1: Nej, men det är ingen i min familj som behöver bekymra sig över mat på bordet.
2: Mm. Och det är min värld. Att man är, eller att man kan äh, lämna det man gör utan att äh, alltså, att du kan sitta hemma i en månad utan att det påverkar dig nämnvärt ekonomiskt. Liksom.
1: Nej, men det, det går förstås också. Men exempelvis att, och det, det här är ju så här igen, jag, jag sa ju när vi började det här samtalet att en av anledningarna till att jag började göra videos det var att jag ville förklara en företagsekonomisk verklighet som handlar om vad vinst var etc. Kunskapen om hur företag fungerar är väldigt, väldigt låg hos folk i allmänhet. Därför har folk... Många har väldigt svårt att förstå hur ekonomi funkar överhuvudtaget för att man är van vid att man får en paycheck och sen ska den paychecken täcka ens kostnader. Och det är så ekonomi är företagsekonomi fungerar ju på en lite, på en lite annan plan liksom. men, men om man tittar på att driva en podd som du gör eller att driva min Youtube-kanal som jag gör med det innehåll som jag har och de gäster som jag har och de resor, transportkostnader och annat um, så, så gör det ju en total en bruttokostnad inklu, inklusive alternativkostnad på, någonstans mellan 700 000 och en miljon årligen för att producera de 52 videos plus då ett tjugotal intervjuer som, som jag gör. Um, men det, det där har folk skitsvårt att förstå. För att det, det går ju att göra ett litet tag och säga, ja men all right, jag, jag sänker några hundratusen kronor i det här av mitt hjärtas godhet, men då, det finns ingen långsiktig bärighet om det är så att folk inte bidrog överhuvudtaget.
2: Det är bara SVT som kan göra det.
1: Ja, fortsätta
2: med program som ingen bryr sig om. Eller ja,
1: ja, men, 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 men exakt. Så, så att, för att där är det folk som reagerar som tycker, men du som har företag liksom, du, är ju, du är ju rik, du kan väl göra det här ändå. Så att jo, jo, men vet du vad, om du ska göra något som är ofinansierat och olönsamt, då räcker bara det ett tag. Efter två år som man bränt två miljoner kronor. Och då är det så att, ja men nu får jag sluta för att nu kan jag inte lägga mer pengar på det här. Under den perioden som man gör det, om man istället bygger upp och säger att, ja men jag har en delfinansiering till 65%. Mm. av mina tittare ja, men då kan jag putta på ett par år till och då kanske man kan bygga det här så att det blir någonting som, som kan bära sig själv som gör att man kan bygga upp det liksom. men, men just den där missundsamheten som kommer liksom, från det socialdemokratiska arvet liksom, att, där man tycker att ja, det är rige du kan och du kan min själ använda dina egna pengar och du borde städa ditt eget hushåll och den typen av grejer liksom. det är som att du ska be en hjärnkirurg då, liksom, som att, ja, men han kan operera folks hjärnor men, ja, men han kan gå att städa hemma. så Är det inte bättre att ni låter honom... Typ, vi fixar någon som städar åt hjärnkirurgen så kan han operera en hjärna till sig. Ja, de ska också veta hur man jobbar. Mm. Alltså, den missundsamheten tror jag är så här, ur ett rent civilisatoriskt perspektiv extremt destruktiv.
2: Det är då man ska dra till gold med sina påhållare.
1: Ja, man, man känner ju att man vill det i alla fall. att ja, folk är snälla och välvilliga och strävsamma.
2: Det finns en finansman som, som läste Iron på semestern och sen stannar han kvar på semestern. Han strejkade. Han läste ja. Atlas Shrugged. Ja. Jag vet inte om det är sant, men det är en ganska rolig grej.
1: Ja. Grejen
2: med en strejk är att det måste ju ske kollektivt annars.
1: En enmansstrejk är sådär. Det är som att, som att du och jag skulle strejka från våra poddar. Det, ja. det, det blir inte så stora samhällsekonomiska Vi Det skulle
2: väcka en viss irritation hos Endel.
1: Ja, jag skulle antagligen få, få några hundra mejl. varför kommer inte din video?
2: Eh, vad, vad, eh, vad är det som får dig att göra? Att du, att du faktiskt släpper videon varje, varje månad. Eller varje vecka. Vad är liksom din drevkraft till att... att för det skulle kunna sköta på det en dag.
1: Nej, det är jätteviktigt. För att det handlar om självdisciplin. Om man bestämmer sig för att man ska göra någonting så ska man fullfölja det till punkt och pricka. Ingenting ska stoppa mig från att hålla min rytm. Jag har inte missat... Jag tar aldrig semester. Jag har inte missat en enda vecka på två och ett halvt år. Varje lördagsmorgon 0800 kommer det en video av Henrik Jönsson. Det är en del av det avtalet som jag gör. Som är den service som jag ger mina tittare.
2: Blir du klar med den på fredag klockan 23.00?
1: Jag har typ ingen framförhållning utan jag producerar en ny video varje vecka. Någon gång emellanåt så har jag haft en buffert. Där jag har haft en video som i nödfall... Inte har varit fullt så tidsberoende som jag har liksom två, tre veckor efter att jag gjorde det. Det har hänt vid kanske två tillfällen. Men det är också video som ska produceras. För då innebär att jag har gjort två videos i en vecka för att ha en extra om jag vet att ja, men nu när vi var i USA till exempel då visste jag att vi skulle vara jättelägade och det skulle vara svårt att hinna få igång produktionen för att göra en hel video direkt när jag kom dit. Så då hade jag en extra förberedd. Men det finns alltid en ny obesedd Henrik Jönsson video varje lördag uh, klockan 08.00.
2: Mm. Och där har jag faktiskt tagit efter dig genom att eh, se till att, att varje vecka leverera en podd utan undantag. Eh, också för att jag är rädd för att eh, öppna Pandoras ask. Att, att om jag en gång skippar det mm. en vecka. Att, men sen får jag också en extrem påtryckning för att folk sitter och väntar på att podden ska släppas. De vet att det kommer tisdag vid midnatt, mm. natten är onsdag. Och om den inte är ute då, alltså en gång var den en timme försenad. Mm. För att Dedek hade eh, satt in eh, en annan tidszon. Och under den timmen så fick jag liksom börja få folk som skrev på Facebook. Hallå, var är podden?
1: Ja, men, men det är ju roligt. Alltså det är så himla motiverande när folk är så engagerade. För att det får jag också. Det har hänt vid några tillfällen att just Facebook-släppet har blivit för senat. På grund av att Facebooks server liksom inte har velat ta emot videon. Eller jag varit någonstans där uppladdningen plötsligt har strulat liksom. Uh, och då finns ju videon ändå på, på Youtube för att där kan man ladda upp den i förväg och sen så liksom säga att den ska publiceras.
2: Det kan man på Facebook också. Uh,
1: ja men bara om du gör det via en page. Jag gör det ju på min personliga Jaha, profil. Ja, du har okej. Okay. Uh.
2: Du, du har inte monet, alltså för att du kan ju det finns ju jättemånga fördelar med att uh, ha en, en, en sida en Facebook sida.
1: Jag vet det finns jättemånga fördelar men jag har valt att ha det här privata anslaget mm. och det är igen jag monetiserar ingenting jag har inte monetiserat min Youtube kanal jag har inte monetiserat min Facebook. Jag litar bara på att folk frivilligt ger mig pengar om de tycker att det är värt någonting. Och det är igen för att slå hål på den här idiotiska vänstermyten om att du gör det här för pengarna. Mm.
2: Um. Men om du skulle kunna tjäna pengar på, på Facebook. Alltså det jag tänker på är att en entreprenör ser ju möjligheter. Mm. Och jag menar, du borde ju kunna se möjligheten att sälja typ som Aron som säljer koppar och muggar och grejer. Och... Ja men Mer
1: merch tänker jag absolut att titta på. Um. För att det är en produkt som folk köper frivilligt. Mm. Och, och sen så får vi se, beroende på vad vi landar på YouTube. Det är möjligt att, att jag kommer att ha annonser på de där filmerna någon gång i framtiden. Jag utesluter inte det om det är så att um, vi behöver göra någon slags satsning för att få upp produktionstakten. Men uh, jag har inte gjort det hittills.
2: Mm. Nej, annonser det. Alltså, jag menar, det är verkligen att, att sälja sig själv kort till YouTube. För att de ger ju en jätteliten del av, mm. av alltså en, en orimligt liten del till i, i mitt, i mitt, ur mitt perspektiv i alla fall. Mm, mm. Alltså jag har sålt och, och köpt reklam eh, och, och det som alltså det som betalas ut till youtube och det som de tar in är liksom det är ingen schyst ratio så att säga.
1: Nej, det är som sagt jag har ju huvudsakligen jag har inte varit intresserad av stålarna helt enkelt.
2: Mm. För jag tänker att, att eh, din earning potential börjar ändå vara ganska stor inom området, typ slipsnålar och sånt. Någonting som kan vara. <laughs> ja. typ, eller, eller en...
1: se, jag har tagit fram en sån här uh, kawaii pin uh. med, med mitt monogram. Uh. Så den ska vi ha. och Sen så ska jag väl jag ska släppa någon egen bok nu med, nu i vår, eventuellt, om vi hinner innan uh, turnén som mm. Aron och jag ska ut på.
2: Berätta lite om din turné med Aron. Vad ska ni göra
1: vi, um, vi kommer att göra ett sätt som är att jag håller en monolog på 20 minuter. Aron håller en monolog på 20 minuter. Uh, sedan så har vi ett samtal uh, sinsemellan och med publiken i um, ungefär 40 minuter. Mm. Det låter
2: ju jättetrevligt.
1: Uh, hot whore, hot talk mm. tänker vi. att, uh, Det har vi som arbetsnamn på den.
2: Jag har ju sett en eh, föreläsning som du och Johan Norberg har uh, The Triumph of Capitalism.
1: Ja, just det. Det var 2015 det.
2: Ja, den är... Jag tycker att du är en otroligt bra föreläsare. Tack! Uh, alltså, och för mig är det liksom... Jag tycker bara att det... Alltså... Jag, jag förstår inte varför inte du föreläser mer än vad du gör. I och med att du har liksom ett väldigt pedagogiskt sätt att, att föreläsa, det. Så du behöver inga uh, slides. Mm. Så att... Uh,
1: Nej, men det kanske kommer att ägna mig lite mer av det om jag, om, om jag lägger ner det här um, projektet med sociala medier.
2: Mm. Vi får se. Jag ska pitcha lite till dig när vi är klara. Och, och det är vi nu jag har ja. här och medvetet dragit ut på tiden för att jag vill ta så mycket tid som möjligt från det jag bara kan. För jag vet, ah, att, okay. jag vet att du gör en ekonomisk förlust när du sitter här och, och att jag kan åka härifrån och veta att jag har... Har
1: jag närt en kommunist vid min barm?
2: Jag tror det. Mm, jag tror det. För att hu huvudsaken är inte att jag har fått någonting, huvudsaken är att du har förlorat någonting.
1: Mm. Ja, du tänker verkligen som en socialist nu.
2: Ja, så jag är fullblad eh, social... <laughs> nu har jag suttit och lyssnat på din råkapitalism och nu, ja. är, nu är jag övertygad om att ditt sätt att konstruera världen inte funkar. Ja. Så nu behöver vi helt enkelt beslagta eh, produktionsmedlen. Ja,
1: precis. Ja, men, för att det, här, rädda... det här samtalet har ju kostat mig över 3000 spänn. Ja,
2: vi måste rädda klimatet och ungdomen och nationen och fackföreningsrörelsen. Och är det någonting jag har missat? Vad behöver räddas?
1: <laughs> det som verkligen behöver räddas är den, den, den fria entreprenöriella andan.
2: Okej. Okay. Då, då ska vi släppa lös dig för du får avslutningsorden. Du får, du får dra iväg. Alltså, hålla ett branttal. Eh, och sen tackar jag för oss. Och sen, eh, sen är det klart.
1: Okej. Okay. Det här har jag inte förberett, men här kommer mitt brandtal. Till dig som lyssnar på det här. Till dig som bryr sig om sitt eget liv. Till dig som bryr sig om ditt samhälle, din kultur, din civilisation. Till dig vill jag rikta en uppmaning. Att den här världen behöver din bästa insats. Inte din näst bästa eller din tredje bästa utan din allra bästa energi och det bästa du kan göra. Från mitt perspektiv så är det mest slagkraftiga sättet en människa kan bidra till vår civilisation genom att arbeta produktivt och låta det produktiva värde man tillför komma andra människor och hela samhället till godo Därför vill jag verkligen uppmuntra dig till att ta vara på din tid och lära dig om företagande. Lär dig att kultivera entreprenören inom dig. Ta tillvara på den glöd, de idéer, de impulser som du bär inom dig och lär dig förstå grundläggande ekonomi. För utan ekonomisk bärighet är visioner bara drömmar. Men de kan bli verkliga. Om du har mod och resurser nog att förfoga över din tid så att du kan skapa någonting som inte bara består för dig utan som adderar för människor i din närhet då bidrar du i mina ögon till att inte bara upprätta din egen heder, utan även till att accelerera hela vår civilisation. Och i mina ögon så är det det finaste som finns. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör.
2: Tusen tack Henrik för att du Lät mig komma hit in i din Underbart, eh, sofistikerade Studio som jag alltid har hur sett ut så mycket Och till alla er som har lyssnat eh, Tackar jag jättemycket för att Ni har hållit ut ända till slutet vi släpper nya avsnitt alla onsdagar Året runt Även på jul och nyår Och andra heliga högtider Ni kan hitta alla våra samtal Där poddar finns Och också på vår hemsida www.samtal.ax Ax är för övrigt Ålands toppdomän Det kanske låter lite konstigt att be För er svenskar som lyssnar Men det är faktiskt helt legit Ni kan också stödja det här projektet På Patreon genom att gå in på patreon.com samtal och på vår hemsida så kan ni önska nya gäster och ni får också gärna vara behjälpliga i att boka nya gäster åt mig för att det är inte alltid så lätt att komma i kontakt med folk när man är en ny spelare på marknaden så att säga producent för det här avsnittet var Didrik Svan jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal